0: Galera, estamos aqui com mais um Cast, o primeiro de 2022 e a gente tá com uma dupla aqui sensacional. Eu tô aqui, não é o Fábio Lousada
1: hoje... Fábio Lousada é, tá diferente, né? A tá diferente, <risos> emagreceu o Fábio Lousada. Estamos aqui com o Henrique Garcia. Obrigado Madruga, seja bem vindo vocês aí. Eu sou meio suspeito para fazer esse podcast aqui porque eu sou fanzaço, então... É só elogio, me colocaram aqui, eu sou meio suspeito para fazer esse podcast, mas... Vai ser muito bom. Aqui já estava quase um podcast já nos bastidores. Sejam <risos> bem-vindos, Ronaldo, seja bem-vindo, Érica. Espero que é. vocês gostem bastante
2: aí do podcast. Pô, maravilha. Obrigado, Henrique, pelo convite. Pô, conhecer essa lenda, verdadeira lenda aqui, <risos> foi um prazer enorme nosso. Né? Agradece bastante aí o convite de vocês. Com certeza,
0: gente.
3: Muito, muito obrigada pelo convite, Madruga, de conhecer, assim, já a lenda, Henrique também. Te agradece bastante.
0: É, Eric, Ronaldo e galera, galera que está assistindo, gente, vocês não sabem, mas o Henrique sair. é o nosso galã aqui da Unibanco, o sou... galã é o, o nosso o, blogueiro aqui,
1: o global da Unibanco, exatamente,
0: gente, a gente está com aqui a Erika, que ela é coordenadora do modal premium, Ronaldo Guimarães, sócio diretor do Modal Mais. a gente trouxe eles com tem uma grande experiência, a gente quer conhecer um pouco mais para o público, Uh, para os bancários que estão nas agências conhecer um pouquinho mais a moldal mais também conhecer um pouquinho da carreira do ronaldo que é uma carreira inspiradora uh, a gente estava aqui numa resenha aqui já praticamente uma hora aconteceu um podcast an antes uh, falando sobre bancos falando sobre uh, corretoras falando sobre carreira falando sobre pessoas de desenvolvimento humano e foi fantástico Antes de tudo, eu gostaria de dar um presente para vocês, Opa, né? Opa, um né? Também tem presente, ah, pô, tem presente Nada aí. como
2: presentes, hein? Tem um presentinho Opa, aqui isso. Ensina Banco para vocês. Ah, legal, ó. Com carinho. Pô, belíssimo.
0: Uma canequinha do Ensina Banco para vocês, o Mimo, tá?
2: Vamos fazer tá. belíssima propaganda, ó. Show. Isso aqui Ensina... amanhã tá no, tá no café.
0: Ensina Banco, gente, é a nossa escola nova, Tá? A gente está há seis meses no mercado, mas a gente já está aí com praticamente mais de 400 alunos. Boa, sensacional. A gente viu uma necessidade nos bancos, porque não há um treinamento específico. Quando você entra no banco, você conta com um coleguinho do lado para <risos> te ensinar a fazer as operações, a mexer no sistema e como vender. Então o Ensina banco está entrando nisso para dar um apoio para os bancários. Uhum. Uh, tem trazido muito sucesso, tem uhum. uma galera que tem... Uh, crescido demais, tem entrado, né? Galera que está no varejo tem conseguido cargos de especialista em investimento, feito cursos no PAP, Pô, legal. então é isso, é esse crescimento que a gente tem tido um papo antes aqui uhum. e esse é o ensino a banco. Henrique, qual que é o presente que você tem aí?
1: aqui, presente também deu me banco, o manual opa. do investidor leigo. Ronaldo, é, calma presente para vocês. Aí, que, pô, só, Livro só feito bacana. de autoria do pô, nosso mestre Fábio Lousada. Também,
2: né, <risos> pô, ainda bem que, ainda, isso, bem isso que, que, que ainda, bem, ainda bem que a gente trouxe presente, senão a gente ia ficar aqui numa situação de desvantagem. <risos> Mas ó, também trouxe muito presente Muito obrigado, velho. Exemplo, é. aí o, kit básico pro modal. Mostra aqui pra, pra galera.
1: Kit te modal mais, galera.
2: Legal. Ó, oh, a canequinha, ah. muito bonita. Pois é, pô, bacana. A canequinha né? de café. Ah, pô, café, sem café não é há vida, né, Madruga? Exato. Pô, a gente, tá como bom café. bancário, é. sabe bem disso.
0: Bloquinha de notas, é.
3: E, Eita, e assim, essa isso. caderneta ainda é da parceria Eu com o isso.
2: isso,
0: Muito uh, bom. Legal. Eu vou. De... Posso. Ô, de... Gente, dá pra deixar a canequinha em evidência aqui na frente? <risos> Opa. Onde pô, fica a melhor aí? Vamos colocar
1: aqui, ó. Aí, já tem uma aí. O kitzinho da modal aqui. Será que cai? Meu, apronta no arte. Eu sou um o desastre eu... do Banco. <risos> Primeira vergonha de 2022 no podcast. Não, Rito, não. Agora vai. vamos lá.
0: Boa. Gente, já trocamos presente. Pô, assim, excelente. Mais cara. que amigos exatamente, agora. Exatamente, pô, exatamente. Muito bom. Ronaldo, a gente tá muito curioso, né? Pra contar pra galera. É, um pouquinho da sua história, da sua carreira Quem é Ronaldo, aonde oh, Ronaldo rapaz, começou Aonde Ronaldo veio Caramba. Uh, Conta um pouquinho pra gente
1: Mas Porra. antes de começar, só um recadinho galera Não esquece de inscrever no canal Já deixa o like e manda a pergunta aqui no chat porque hoje a gente vai bombardear os convidados de pergunta, né, Madruga? Vamos
2: sem, sem medo. Pode mandar qualquer é, o Henrique, pergunta o que. é mais blogueiro que eu. <risos> aí, exatamente. A gente também tem aprendido muito lá. Ó, arrasta pra cima, não sei o É, arrasta que, pra tal, cima. É, tira
1: deixa tira um like já. no comentário. Já tô. Bota aí embaixo, galera. Hashtag é. modalmais. <risos> mais.
2: Coloca aí. Boa. Cara, assim, Madruga, é, eu. Digo que, pô, já tô ficando até meio velho, né? De banco, cara. É, eu venho de uma família que foi bancária, né? Meu pai foi bancário muito tempo. Que legal. É, se aposentou, né? Bancário. É, eu, desde que comecei, né? Fiz 18 anos, eu entrei na faculdade. É, por vendo de uma família, né? Que tem uma origem humilde, né? Minha família é do interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Conceição do Mato Dentro, que eu tenho um orgulho pô, de pertencer, apesar de ter nascido no Rio, me sinto muito mais mineiro do que qualquer coisa. <risos> é, mas a minha família né, veio para o Rio, meu pai trabalhou em banco né, a vida inteira. Eu, de novo, venho de. Pô, eu sou um, um cara egresso de escola pública, pô, estudei em escola pública a vida inteira, tenho muito orgulho disso. As pessoas hoje têm muita vergonha de dizer que. Estudo em escola pública, eu não, tenho muito orgulho de ter estudado em escola pública a vida inteira e através dessa escola pública eu consegui, inclusive, entrar na UFRJ para fazer um curso de graduação e depois pô, fiz uma outra série de outros cursos. Mas o interessante é que desde o primeiro dia que eu tive que entrar na faculdade, Comecei a fazer a faculdade à noite. Meu pai pô, me matriculou, matriculou não, né? Conseguiu com um amigo né? que eu fizesse um curso, né um concurso para entrar, para trabalhar num banco que né? privado. Eu entrei, cara, numa. Pô, vocês não devem nem mais saber o que é isso, né? Datilografia, <risos> departamento de créditos e liquidação, né, cara? Então era uma loucura. Aí depois, obviamente, né? Fui trabalhando, entendendo um pouquinho mais de banco, o que era um banco, como é que funcionava um banco. Acabei trajetória tradicional, virei caixa do banco, né? Então virei caixa de banco. Fui caixa de banco depois também por um bom tempo, depois virei o tesoureiro né, da agência, depois fui chefe de caixa. E aí quando eu estava ali para ser né, promovido, para ser subgerente né, de agência, é, eu obviamente né, já avançando um pouco nos estudos, na faculdade e tudo mais, eu tinha uma paixão muito grande né, pelo mercado financeiro em si. Talvez um pouco mais distante da vida e do dia a dia ali das agências. É, gostava de bolsa, achava interessante o que estava acontecendo. E aí depois a gente até conversa um pouco mais que eu dei né, sorte de talvez ter vivido todas as crises possíveis e impossíveis né, é, naquela fase de educação pô, como brasileiro. Passei por todas elas. Lembro da gente chegando Telex na agência de, pô tabela de URV, que era, pô, o Brasil era uma loucura, mudava tudo a cada 24 horas. E eu achei muito legal a gente tentar, pô, né, começar a aprender e estar mais próximo do mercado. E foi engraçado que eu fiz, olhando o jornal, no final de semana, tinha uma vaga para ser trainee, né, de um banco de investimento, fiz o processo de trainee, pô, passei e comecei também trabalhando no departamento de crédito desse banco de investimento.
0: Posso perguntar o ano?
2: Isso, cara, a gente está falando, eu entrei <risos> na faculdade em 1988, Tá? Comecei a trabalhar em 88, né, em banco, e aí fui para esse banco já em 94, 95. Faz pouco tempo, pois eu é de
0: 89. É, quase Faz nada. Quando tempo. eu
2: entrei na faculdade, você estava nascendo, olha isso. <risos> é isso. E que eu falei? foi o bacana que, pô, de novo, depois a gente vai, pode contar um pouco dessa história, cara, que acho que foi é uma história econômica e política muito viva no Brasil. Sim. E poder ter vivido tudo isso, acho que ajuda muito a gente ter um pouco de casca, até para ajudar a atravessar todos esses né, maremotos e turbulências que a gente vive aqui hoje em dia. É, então assim, comecei trabalhando assim, fui treino de banco, consegui depois trabalhar né, nessas áreas de, né, de, de, de crédito e liquidação, depois de crédito, analista de crédito, consegui chegar para fazer um pouco do relacionamento com o investidor institucional, mas eu ficava de olho naquela vaguinha na mesa, né Pô, eu quero ir para a mesa, pessoal girando aquele negócio de papel, overnight, aquela loucura toda, Banco Central dando aviso em dois, as mesas piscando, nada de computador, tinha um computador na mesa, né? todo mundo fazendo conta na calculadora normal. E consegui essa vaga, fui trabalhar como, né, como trader de interbancário. E eu lembro bem, eu falo até, o pessoal lá do banco já está cansado até de ouvir essa história. Primeira boleta de renda fixa que eu fiz era um CDI, taxa ano, a taxa era 10.650% ao ano.
1: Caramba. A gente hoje
2: vive num Brasil de nove, né, cara? Que o juro era muito alto. Que, cara, era uma verdadeira loucura. As operações mais longas eram operações de duas semanas, não mais do que isso. Pô, fui daquela época de que você tinha que correr para entregar o leilão, né, do Banco Central, que você saia correndo com a proposta na rua, o pessoal ficar gritando lá: pega ladrão, pega ladrão. <risos> então, cara, já passei de tudo. E isso, tudo foi no Rio. Isso tudo no Rio, tá? Tudo no Rio. E aí depois, ao longo disso, né fiz carreira, né trabalhei durante muito tempo também no Bank of America, que é pô, um banco né, internacional, que é um pouco diferente né, do que a gente está acostumado a viver aqui no Brasil. Depois passei por algumas assets independentes. É, depois, eu em 2007 para 2008, eu comecei a trabalhar no Bradesco Asset, eu fui gestor dos fundos multimercado né, do Bradesco Asset, geria mais ou menos ali uns 10, 12 bilhões né, em fundos. Depois fui para o modal. Aí... Fiz de novo a volta, né? Eu tinha vindo de São Paulo, né? Do Rio para São Paulo. E aí depois voltei de novo pro Rio para trabalhar no modal. E aí depois, engraçado, que pelo modal eu acabei voltando de novo é, para São Paulo. Já tô de volta em São Paulo há quatro anos. É, então assim trabalhei durante muito tempo, né, no modal na parte tanto da tesouraria como no asset, é, operando o mercado internacional, então juros e moedas internacionais, uhum. né, juro do G7 e moeda também do, do G7. Então foi também uma experiência muito interessante. Até que mais ou menos uns quatro anos e meio atrás, é, Paul Cristiano que é, o, que é o nosso CEO lá do banco, é, me fez o convite, falou, cara, ó, projeto aqui modal mais está acelerando de uma maneira muito grande. A gente está precisando de gente né, que está aqui no banco, que a gente confia para ajudar a tocar esse projeto. Então, saí da, da, da parte toda da gestão né, do banco e vim tocar toda essa parte ali, na verdade, com o mandato para tocar toda essa área de clientes, produtos, a nossa mesa institucional, a nossa gestora né, do, do banco aqui é, e toda a parte também do research econômico. Então, hoje, que pô quatro anos e pouco depois aqui de novo de São Paulo e mais de dez anos de modal... Tem assim, é um orgulho muito grande do time que a gente conseguiu construir lá, em todos os segmentos. A gente é um banco que pô, existe há 25 anos, era um banco que tinha, sei lá, 100, cento e poucos funcionários. E agora tem, sei lá, seis anos depois do início do projeto Modal Mais, mais de 1.400 funcionários. Então, assim, um crescimento muito importante, muito relevante. Então, a gente está, assim, eu fico muito animado de ter podido né, participar desde o início desse processo. Então, já estou trabalhando em banco, cara, já fazem aí 35 anos, cara. Já Tem faz cinco, tempo, cara. Anos. 35 anos de banco. Tem muita história para contar. Pô, cara, Tem muita cara, história. Pouca bagagem, né? <risos> pouca bagagem. Viveu é, pouco, viveu é pouco. Aí. E a gente brinca que, como eu falei lá para vocês, cara, essa história de ter podido viver, né? Desde a época do plano né o real, a implantação do real ali em 92, 93. Aí depois a gente teve a primeira crise global que o mundo, o Brasil começando a se entender como é que era a crise global. Foi a crise do México em 94. Depois a gente deu uma melhorada, depois veio de novo... Crise da Ásia em 97, crise da Rússia em 98. Aí depois tive o um mercado andando bem pra caramba ali naquela história do bug do milênio, né? Que todos os computadores, quando chegasse o ano 2000, iam apagar as contas, sumir tudo. Foi uma loucura. Depois a gente chega em 2001, estourou a bolha do Nasdaq. Aí em 2003, aquela mudança política aqui no Brasil, né? O Lula sendo eleito, todo mundo preocupado, o que, que vai acontecer e tal... Aí depois, pô, juro subir nos Estados Unidos em 2004, o mercado volta a chacoalhar, depois a coisa melhora, estoura a bolha em 2008 de novo. Sim. Esse especificamente em 2008 era uma loucura, cara. Porque a gente via aquela loucura que estava acontecendo, ninguém sabia o que, que ia acontecer, o que ia ser o dia seguinte. E aí a gente olhava para rua assim, o pessoal tomando chopp, sabe? almoçando, no Morre a gente fala cara, as pessoas não têm a menor ideia do que vai acontecer com a vida delas daqui a, a pouco tempo, né? É, então assim, acho que foi muito rica essa experiência, aí pegamos agora depois, né? Agora, uma grande crise global aí, né? Via Covid, 2020, 2021, é, e a gente meio que sempre tendo que aprender, se renovar, todas aqueles, às vezes, aquelas coisas meio preset que você tinha, definir, não, isso aqui a gente vai por aqui, a gente foi obrigado a refazer a gente pô, colocou 95%, 97% das pessoas em casa, né no banco, é, em 15 dias. Cara, a gente tinha certeza que esse negócio não ia dar certo, mas deu certo. Então, assim, é, e, e todo mundo se adaptando. E como é que você vive isso? E a gente fala que, cara, a gente conseguiu fazer uma série de outras negociações, né? Da venda da participação do banco para o Credit Suisse, do nosso próprio IPO, tudo pelo Teams, cara você pensasse pô, nesse negócio há 5, 6 anos atrás, queria ia conseguir fazer um movimento desse. Não né? existiria nem Via Teams, pô, via existiria. Zoom. O pessoal ia rir da sua cara, né? Eu ia
1: falar assim, são malucos. Pois é. é impossível. Cara. E,
2: esse, e esse é um mundo novo. E, e assim, pô, é, a gente né também né passa por esse processo né, de adaptação, de conhecer o novo. E pô, e era o Zoom, e depois o Zoom era hackeado. Não pode ser mais Zoom, agora é Teams. Mas o Teams é horrível, pô, e como é que melhora isso? Então assim, é, acho que foi uma experiência muito bacana. É, ao longo da minha vida, é uma coisa que eu sempre né, falo muito aqui, né, tanto com o Ronaldo como com o Fábio, num papo que a gente já teve lá, da importância da educação, e por isso que eu acho que o trabalho que vocês fazem é um negócio sensacional, é, porque isso, cara, é, assim, é o que mudou a minha vida. Né? Desde o início, a gente estava comentando aqui, minha mãe era na chibata com todo mundo, você tem que ter diploma, você tem que se formar na faculdade, porque isso é importante. É, a gente conseguiu fazer isso, a gente conseguiu chegar. E depois, eu acho que dentro dos próprios empregos das empresas que eu trabalhei, a gente sempre teve muito apoio né, para fazer cursos de pós-graduação aqui, pô, cursos até no exterior então acho que isso também te ajuda muito né, a ganhar cada vez mais confiança, a chegar e não ter medo de enfrentar né, novos desafios então assim, educação conhecimento, cara, é absolutamente fundamental para você ter uma trajetória de sucesso naquilo, no qualquer coisa que você faça né? ainda mais no mercado financeiro, no segmento financeiro a gente sabe que é um segmento que é extremamente competitivo, que tem muita uhum. novidade muita uhum. inovação então assim as coisas mudam muito rápido então você tem que estar sempre muito bem preparado e eu falo que é, conhecimento né cara é igual né, a única riqueza que não consegue te roubar né você pega ela bota na tua mochilinha Sim. vai para qualquer lugar né não é aquela coisa que você tem dinheiro no banco mas pô, confiscou o banco quebrou cadê seu dinheiro sumiu ah o governo tirou desapareceu não conhecimento não conhecimento você leva para onde você SEO for É seu para
0: sempre E você falando dessa mudança ah, Acho que nos últimos três anos Eu nunca vi uma mudança né Poxa, eu com experiência comparada a sua Mas o, esses três anos o, o banco, o mercado financeiro Viu uma curva tão uhum. grande Porque ah, todo mundo sabe Eu trabalhei no Itaú E eu via o crescimento Putz, apareceu a XP uhum. Do nada aparece o Nubank E o Itaú olha para um lado Olha para o outro putz, Você tem uma estratégia aí, Cria íons aqui E cria um banco digital E reforça uhum. Uh, eu vi cargos estáveis, de pessoas uhum. estáveis. A gente estava falando, poxa, que deixou, que se acomodou. Pessoas estavam estáveis em 20 anos de banco. ó Não tem mais o cargo. Uhum. E você não está capacitado para você continuar. E aí o banco demitia essas pessoas. Uhum. E daqui a pouco o banco já estava tá rolando uma nova mudança nesse ano. Então cargos que existiam há vários, opa, as cadeiras estão reduzindo, uhum. agora de, de físico vocês estão indo para digital, se você for bem na digital, se adaptar, você continua, senão você provavelmente vai ser demitido, então eu acho que a gente está vivendo uma curva gigantesca dentro do mercado financeiro, uhum. dentro de cada banco, também o, o Santander está mudando muito, 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 está contratando muita gente, e modal, XP, uhum. uh, vocês estão requebrando de um lado, e vem outros bancos requebrando de outro, Uhum. E aí, aproveitando, né, a, a Erika ia comentar, eu queria que você também, Erika, uh, falasse um pouquinho, né, se apresentasse e falasse um pouquinho do, do segmento que você está cuidando na, na modal.
3: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Erika Santos. Estou no mercado também há um tempinho, né? 13 anos de mercado, carioca da gema, 5 anos morando aqui em São Paulo. É, eu até começo com o Ronaldo, nunca pensei em trabalhar em mercado financeiro, meu pai também era de mercado, ele falava, filha, você tem que fazer isso, porque as pessoas ganham muito dinheiro, é isso que você precisa. Eu queria fazer marketing, queria trabalhar em revista, com moda. Entrei no mercado na recepção de uma corretora que eu trabalhava lá no Rio e me apaixonei. Viu, quero ir para a área comercial e queria ir para a área comercial. Comecei no um atendimento, aquele atendimento seis horas que o cliente ligava. Imagina, estava começando a fase ainda de home broker. aquela época a gente cobrava 50 reais por ordem, era super barato. Então, ainda começando essa fase de home broker. Aí, do, da parte de atendimento, fui para a área de projetos, defo, depois fui para a área de produtos também migrei para outra corretora e aí comecei a assumir o comercial mesmo então, assim me apaixonei adoro falar com cliente então, assim sou completamente apaixonada por essa área vim para São Paulo cinco anos assumir um a filial de uma corretora que tinha no Rio né me convidaram para esse desafio e há pouco mais de dois anos conheci o Ronaldo me apaixonei pelo banco assim melhor vendedor não existe do que o Ronaldo tá não tô falando isso porque é meu chefe me apaixonei pelo banco entrei na área de B2C e em menos de um ano e meio foi para um alta renda, né, e ano passado eu recebi o convite dele da Patrícia Elo que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, para é, assumir a coordenação do segmento premium. Segmento premium, é, nós temos de bankers nesse segmento que atendem o cliente, então é aquele atendimento completamente personalizado, e exclusivo. Então cada cliente tem o seu banker que vai te ajudar na construção do seu patrimônio, entender o seu perfil, indicar os melhores produtos de acordo com é, como é que está a vida dele atual, o que que ele quer para o futuro. Então eu sou uma das coordenadoras de segmento. Sensacional.
0: Gente, uh, Ronaldo, você está 10 anos na Modal, né?
2: Modal, 11 anos já. 11 11 anos. anos. É... <coughs>
0: Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a empresa, uh -huh. sobre a Modal. um pouquinho, por quê? Uh, falei já no começo, eu gostaria que o, o, a galera dos bancos conhecesse uhum. um pouquinho. Porque hoje, qual que é a visão da galera? É, poxa, se eu quero trabalhar com investimentos, eu só tenho dois caminhos. A galera só tá olhando XP, uhum. né? Ou tá olhando o IO, que uhum. tá muito forte agora, no Itaú. E o Ronaldo, Ronaldo Serqueira, ele vem falando, poxa, Sim. gente, vocês estão olhando dois caminhos, mas tem uma modal, tem outra empresa. Tem, tem outra empresa.
2: E eu queria que você contasse um pouquinho. Legal. A pra gente, vir. pô, falar do banco assim, pô, até ficou fico animado. <risos> a gente, né, o modal é banco há 26 anos. Então, assim, apesar de, né, a gente ser, digamos, não tão conhecido, né, como os grandes brancos tradicionais de agência de rua, a gente já atua nesse segmento há muito tempo. E o banco foi fundado por três antigos sócios do Banco Garantia. E vocês, pô, que são todos novos, pô, o Maduro entrou na faculdade, quando pô, né, nasceu, quando <risos> eu estava entrando na faculdade. É, o Garantia talvez tenha sido, no Brasil, o banco de investimento mais famoso ali, na década de 80, 90, com certeza. E depois acabou sendo vendido para o Credit Suíça. E os principais acionistas do banco, né? Hoje são donos de tudo aquilo que a gente bebe, come, né? Porque são donos de da... todas as cervejas que a gente bebe no mundo, todas as carnes de hambúrguer, é. Burger King. Tá. Então os caras são realmente uma máquina né, de fazer negócios. É, mas o Diniz, né, era um cara, um dos fundadores do Garantia, né? Inclusive. É, tinha né, o Jorge Paulo, um tremendo apreço por ele, era é como se fosse o segundo, terceiro homem do banco, é, e resolveu né, voltar para o Rio e montar o modal. O modal foi fundado exatamente nas mesmas bases do Garantia, né, que era o quê? Era um banco né, de investimentos, tradicional, com um que tinha na sua base muito clara a cabeça de dono, e a questão do partnership. E por que, que a gente fala que cabeça de dono e partnership é fundamental no banco desde lá de trás? E hoje a gente está vendo muita gente falando sobre isso, mas a gente, na verdade, viveu isso dentro do banco, porque a gente foi fundado e criado pelo cara que montou toda essa história e toda essa estratégia né, no Brasil e que depois acabou virando né, mais famoso. Mas aí depois eu, eu, eu falo especificamente desse capítulo um pouquinho mais na frente. A gente foi fundado, como disse né é como um banco de investimentos tradicional, com uma tesouraria forte, uma área comercial forte, né? É, é uma área né, de administração de fundos, gestão de fundos também bastante forte. A gente tocou nossa vida assim, mais ou menos, ao longo dos últimos, né desses 26 anos, ao longo dos últimos quase que 18, 20 anos, nessa toada. Até que, mais ou menos, ali, meados de 2012, a gente tomou umas decisões estratégicas importantes para o banco a gente deixou de ter área de crédito dentro do banco acho que tinha sido uma decisão né, interessante até porque acho que olhando até hoje né eu hoje estando do outro lado do balcão talvez a gente não soubesse fazer aquilo com, uma, com a, talvez a, a precisão que um segmento uhum. de crédito precisa né e hoje eu vejo que a gente tem uma turma muito especializada aí que faz isso muito bem eu acho que a gente tem que ter saber que ó, não era aquilo não era meu né, meu meu negócio core então prefiro não fazer a gente também, naquele momento, acabou com a tesouraria proprietária do banco. Então, a tesouraria do banco sempre tomou muita posição, sempre operou muito, deixou de desistir. E a gente, a tesouraria do banco, desde 2012, é uma tesouraria que é utilizada apenas para zerar operações de clientes. E a gente também achou que era interessante, pelo fato de ser um banco de atacado, montar botar um pé no varejo. A gente achava, achava que isso era um caminho né, bastante natural. Então, nascia ali o projeto modal mais Mas como a gente também um, um, não era assim, um especialista em varejo, é... Qual foi a, talvez a, a decisão né, principal e mais interessante? Pô, por que a gente não monta aqui um home broker via internet? Um home broker, como a gente opera muito o mercado, é uma coisa que está mais próxima aqui do nosso dia a dia, e a gente usa a internet para escalar esse negócio. Então nascia ali o projeto do Modal Mais. É, obviamente, né, trouxemos algumas pessoas de corretora né, que entendiam disso, o Puga, né, o Rodrigo Puga, foi o cara que primeiro veio para poder montar toda essa estrutura né, do Modal mais. Mas esse projeto que nasceu para ser exclusivamente um home broker via internet, eu acho que a gente percebendo muito algumas mudanças né, que estavam acontecendo no mercado, a própria XP né, começando a, a atuar e tem até um episódio engraçado, né é, uma vez um primo meu de Conceição do Mato Dentro me liga e fala, Rona, comprei um CDB do seu banco, falei opa. Oh, véio, <risos> vocês são do vista da Caixa Econômica, do Banco do Brasil cara, não vende CDB do banco lá não Rona, vende isso, eu falei, cara, vá atrás do cara que o cara pegou seu dinheiro aí bicho. você fica esperto, não, não Rona comprei sim, comprei pela XP eu falei, opa, tem um negócio diferente aí, porque pô, o CDB de um banco de andar no Rio de Janeiro chegar numa cidade do interior de Minas, cara é uma coisa diferente, sim. os caras estão fazendo um negócio diferente, é Agricultura. Então, esse movimento nosso, que começou como sendo de um home broker, acabou se transformando nessa ideia também de ser uma plataforma aberta de investimentos. Mas uma plataforma aberta de investimentos que tinha um propósito muito importante e que o pessoal falava que era da boca para fora. A gente queria efetivamente democratizar o acesso a bons investimentos no Brasil. A gente sabia que o investidor brasileiro estava sempre fadado a estar lá nos grandes bancos, né? morrendo na poupança, nos fundos de previdência com carrego, com nossa. taxas de entrada Sim, taxas disso, taxas daquilo é, e a gente achou que esse era um mandato e era uma missão importante nossa então a gente começa assim, a gente vai a rua efetivamente em outubro de 2015 com esse projeto na rua, Modal mais, obviamente uma plataforma de investimentos ainda muito pequenininha, eram, sei lá, meia dúzia de produtos de fundos de um lado, meia dúzia de produtos de renda fixa do outro, algumas deles inclusive do próprio modal, é, mas que ao longo do tempo, né, e passado hoje seis anos, a gente tem hoje à disposição dos clientes, cara, mais de 800 fundos que tem estratégia de investimento tanto no Brasil como lá fora, que são hoje geridos por mais de 270 gestores. Então, assim, grandes gestores nacionais e internacionais hoje estão disponibilizando seus produtos dentro da plataforma do Modal. E a gente fez também, né, nesse segmento, algumas coisas muito interessantes. A gente foi, por exemplo, o primeiro banco a distribuir produtos do Itaú fora do Itaú. A gente fez isso, inclusive, antes da própria XP. Que legal. Fizemos a mesma coisa com o Bradesco Asset, botamos fundos do Bradesco Asset dentro da nossa plataforma antes de qualquer outro banco fazer isso. Pô, pouco o Banco Safra, que sempre foi um banco né, super elitizado, a gente conseguiu trazer aqueles grandes flagships do fundo lá, que era o Safra Galileu, Arquimedes, super fundos que normalmente clientes que precisam ter conta no Safra tem que ter muita grana. Sim. A gente conseguiu pegar esses produtos e disponibilizar para os nossos clientes, alguns deles até com ticket de investimento de mil reais. Caramba. No Safra o cara tinha que ter 50, 100 mil para investir. Então, era realmente, era de verdade aquilo que a gente estava fazendo. E, ao longo dessa história, é, a gente teve até alguns gestores super interessantes que a gente chegava lá e falava, cara, pô, a gente tem aqui um projeto super legal, você não quer botar o teu produto. Que tudo bem, a gente entende que é um produto né, bacana, para cara de muita grana, mas também disponibilizar para o varejo. Não, veja bem, meu produto, o cara tem que ter 500 mil para investir de mínimo, de 60, não sei o quê, o cara não quer, não sei o quê tal. Resumo, tá o um produto do cara hoje com 5 mil reais de investimento mínimo. Mas o legal... É o mesmo fundo que antes era acessível para a galera do private, para quem tinha muita grana no Brasil. Isso vale para a parte de fundos, mas vale também para a parte da galera da renda fixa. Hoje a gente tem lá LCIs, LCAs, é, que o cara com mil reais consegue comprar esse título e que antes morria 100% nos private dos, dos grandes bancos. Então os clientes que tinham 10 milhões de reais conseguiam acessar esse tipo de produto e os Legal. outros clientes cara, não conseguiam fazer isso. Então hoje, cara, dentro do modal. Nessa quantidade enorme, eu acho que se a gente fizer a conta aqui total, a gente deve ter mais ou menos hoje uns 1.700 produtos de investimento à disposição dos nossos clientes. tá? E o cara consegue hoje, compartilhar 10 reais, investir, por exemplo, no fundo do Credit Suisse, que é fundo D0 DI, que rende 100% CDI. Então, assim, poder dar acesso para os nossos clientes a esse tipo de produto, a fundos de alocação, a portfólio, é super bacana. Mas eu acho que agora a gente dá um passo além. Porque... A gente também aprendeu e entendeu que não é só você chegar e tacar o um produto para o cliente. Você precisa entender a necessidade daquele cara e ajudar aquele cara a investir, a construir o portfólio dele. E eu acho que a grande diferença que a gente tem hoje dentro do nosso banco. A gente é preocupado em, a gente cuida do nosso cliente. A gente quer que o cliente invista bem, saiba e tenha segurança naquilo que ele está fazendo. E não exclusivamente vender um produto. A gente não vende produto, a gente vende assessoria de alocação entendendo a necessidade do cliente e utilizando esse cara imenso arsenal de produtos que a gente tem para montar a carteira que faz mais sentido para esse cliente, independente né, do momento de vida que ele está vivendo. Porque a gente pode ter um cara novo que está gastando muito ou um cara novo que quer poupar para a previdência dele. São várias necessidades ali e que a turma da Erika, né, da Paty, do Everson, que também hoje se juntaram ao modal, ajudam bastante né, em transitar e facilitar a vida dentro do nosso cliente. A gente teve um movimento também super bacana, que foi meados do ano passado, né? o Credit Suisse, Pô, não preciso falar aqui do Credit Suisse, né? Pô, um gigante internacional, talvez o, o banco que tem, sei lá, 160 anos cuidando e gerindo fortunas de famílias ao longo né? de gerações. Achou o nosso projeto super bacana e comprou uma participação bastante relevante do que nosso legal. banco.
0: parceria importantíssima.
2: Importantíssima. Eu acho que, de novo, para a gente o modal é, foi bacana, porque, pô, até ali uma estrelinha, a gente sabia o que a gente estava fazendo era legal, a gente era meio abusado, assim, sempre <risos> a gente foi meio abusado. O que a gente estava fazendo era um negócio bacana. Mas quando a gente pega um grande banco suíço como esse, que olha pra gente e fala: "Pô, gostei do que vocês estão fazendo, é super legal". Eu acho que, pô, ganha uma estrelinha ali muito legal, ah, é um Selo. Não, é um selo. É um selo. E principalmente, eu acho que, pô, né, a gente poder disponibilizar pros nossos clientes, cara, produtos que eram inacessíveis de uma maneira geral. Hoje, Talvez né, o cliente para acessar hoje né, o private do Credit Suisse, o cara precisa ter 10 milhões de reais para investir. Provavelmente aqui só uma madruga. Né? É só Você uma madruga. Eu não, ali, eu não tenho 1% para a para poder botar a grana lá. Mas hoje, exatamente por causa dessa parceria e o segmento que a Erika comentou agora, que foi exatamente o modal premium, a gente fala que o modal premium ele é powered by Credit Suisse. A gente disponibiliza hoje, dentro da Glide, do Modal Mais, mais de 40 produtos exclusivos do Private, do Credi, que estão disponíveis na nossa plataforma. E, os, e fundos que lá, às vezes, você precisava ter 250, 500 mil de ticket inicial, estão disponíveis hoje. Por exemplo, fundo DEI a partir de 10 reais. Alguns fundos de alocação dos, dos grandes gestores aqui do Brasil a partir de 10 mil reais de investimento. Obviamente, eu estou falando que 10 mil reais todo mundo tem. Mas, por exemplo, o um negócio que era para 500 mil, 1 Com um milhão, né? você poder colocar e botar para 10 mil é muito bacana. E é exatamente o mesmo produto. Então, você está conseguindo dar acesso a um cara que hoje em dia, por exemplo, tem 10 mil reais, Sim. exatamente é o mesmo produto que um cara de 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões consegue acessar. Então, isso é realmente mudar a vida né, do nosso cliente, mudar o acesso a ele aos melhores produtos. Então, assim, uhum. é, é, é um pouco realmente do nosso mandato. Essa plataforma, Madruga, é assim, começou como uma plataforma de investimento, mas a gente também olhou para o lado e falou, cara, Todo mundo mais ou menos tem a mesma coisa, menos o Credi, que é só a gente que tem. Mas, pô, o que, que a gente tem de diferente? Pô, A gente é banco, ninguém mais é banco, né? porque a gente falava de outras plataformas abertas de investimento e tal. A gente falou, cara, então por que não facilitar a vida do cliente? Porque antigamente você tinha que pegar a tua grana que estava lá no Itaú, sacava mandava para XP para investir. Depois sacava da XP e mandava para o Santander para você pagar uma conta. É um inferno a vida. Então, desde o final de 2018, a gente lançou né, a estratégia do Banco Digital. Então, hoje, a porta de entrada do nosso banco é através do Banco Digital. E com essa única conta, você acessa essa plataforma aberta de investimentos e, cara, funções básicas de banco. Conta corrente, pagar conta, TED, PIX. A gente, inclusive, né, foi a primeira plataforma a disponibilizar o PIX né, para os clientes. Cartão de débito, cartão de crédito. A gente trouxe até para o Brasil, pô, em parceria com a Visa, um cartão de crédito super diferenciado para tentar também trazer inovação nesse segmento. Que é o cartão de crédito considerado o mais seguro do mundo. Porque ele tem uma tecnologia... Tem até aqui, ó, depois vou ver se eu vendo o cartão aqui para os caras. Que é super legal. Vou botar tá até 007 aqui. ó. Que ele é um cartão normal, só que nele, o CVV, ele muda a cada hora. Então, ele é considerado Uou, o cartão de crédito mais caraca. seguro do mundo, cara. Porque ninguém consegue clonar o teu cartão. É, e a gente disponibiliza isso né, para os clientes Esconder do banco. Esconder
1: aqui da câmera só é, para galera não. Né, ter praticamente um tokenzinho. É como
2: se fosse um token e, e num cartão, que as pessoas usam ah, muito. É porque você ficar gerando toda hora cartão digital no teu celular é muito chato, né? Eu lembro. Então,
1: eu, eu, eu não vou citar o banco para não uhum. queimar o banco, mas eu lembro que tinha o um banco numa cor chamativa aí. E aí você ia fazer um saque, você tinha que tirar um cartão, um cartão tinha um monte de código. Pois você é, tinha que digitar. É isso. É, é,
3: é, Saia nossa, 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 na
1: tela, tinha um tempo, você tinha que procurar o número da ordem, e você tinha que olhar lá, e você, quando você ia digitar, venceu o tempo. Pois você é. Eu fazer que te todo falar que
0: Eu tenho um cartãozinho desse guardado em casa. Você tem?
2: <risos> vai virar relíquia, né? É, isso aí vai, vai virar relíquia, vai virar relíquia. Mas isso é exatamente o objetivo, cara. É a gente tentar facilitar a vida do cara, né? Ter um cartão de seguro, um cartão que ele fique tranquilo, que ele vai fazer as compras na internet dele, que ele não vai clonado, como eu já várias vezes acordei de madrugada aqui em cartão de outros bancos, pô, estão usando em Uber né, em Amsterdã, falei, cara, pô, que loucura, né? Compraram um iPhone seu em Hong Kong, pô, que isso, cara, coisa de maluco. Então, assim, é tentar também passar para o cliente não só essa facilidade do acesso, a facilidade da assessoria de investimentos, que é uma coisa que a gente preza demais, é. produtos super exclusivos e um banco que é o que? É facilitar a tua vida. Então, de novo, conta, cartão, saca dinheiro no 24 horas, paga a conta, né? viaja. Um programa de recompra, de, de, na verdade não é de recompra, é de rewards. Super agressivo, que a gente está acostumado todo a falar muito de cashback, né? que na verdade cashback você paga mais caro para eles te devolverem um pouquinho de volta. No nosso não. A gente até para educar as pessoas né? nessa questão do conceito de educação financeira, a gente, o nosso programa não é de cashback, é de cash forward significa o seguinte, você pode pegar as suas milhas ali e trocar pelo que você quiser, por, por uma caneca, por um, sei lá, um fogão, uma, uhum. uma viagem. Mas uhum. se você deixar suas milhas investidas com a gente, em um ano, você recebe 36% de retorno nas suas milhas. Em milhas? Caramba! Em milhas. E aí depois você pode trocar uhum. provavelmente por um fogão melhor, por uma viagem melhor. E a ideia disso é exatamente o quê? Mostrar para as pessoas o valor do dinheiro no tempo. E isso é muito legal. Então que tentar legal. também falar para o cara, cara... Troca consumo agora por consumo lá na frente que você necessariamente vai ter mais grana no seu bolso que você pode talvez até comprar o mesmo produto e ainda sobrar dinheiro para você fazer uma outra coisa. Então, assim, é tentar também juntar né, nessa coisa das finanças esse componente da educação, né, de ajudar as pessoas realmente a investir melhor e terem é cuidado com a grana deles. Isso é muito legal. Porque, é muito legal.
0: Porque eu vou falar uma experiência recente. Essa noite eu fiquei tipo, quase até duas horas da manhã pensando o que, que eu vou gastar, o que, que vale a pena os meus pontos. Não são muitos, porque está vencendo. Uhum. Ou seja, no meu banco, né, onde eu tenho conta, a cada dois anos, esses meus pontos vencem. Né? E aí eu tava lá, putz, está vencendo, eu vou perder toda essa quantidade de pontos, preciso achar alguma coisa. Depois eu vou comprar alguma coisa para casa, eu vou viajar, eu vou usar uhum. pra alguma coisa. Mas eu poderia investir.
2: Você poderia investir. Poderia. E lá os pontos não vencem. Tá? Então, tipo assim, se você quiser ficar rolando e tal, também não tem problema nenhum. Ou então você pode trocar de novo por grana, por investimento. Então, assim, é... Você acopla né não só um programa de pontos tradicional, que é o que todo mundo meio tem, mas também junta isso, essa experiência por diferenciada, de você poder né, investir. Pô, cara, e de novo, 36% por ano? Puxa. Pô, quero eu, tudo que eu posso aqui, gasto no cartão para aproveitar essa oportunidade. Depois vai trocando, vai uma trocando ideia, por viagem bom, tal. Porque
0: os, os pontos não deixam de ser dinheiro.
2: É uhum. isso,
1: né? Só em uma outra forma de remuneração diferente, mas pois não é. deixa de ser. Exatamente. Eu acho que da galera, acho que poucas pessoas sabem disso. Uhum. Poucas pessoas. É, acho né? que bem poucas pessoas pois sabem é. que pode deixar as milhas ali rendendo como uma forma de investimento
2: Não, também. Pois é, cara. E pode ser interessante, né? Porque às vezes você vai trocar isso por um negócio que você não está precisando, que vai ficar lá né? segurando a porta Forçalável, lá, né? é, é, coisa. É o, pô, porque pô, sua família vai vencer, porque isso... Ser forçado esse tipo de coisa. Então, assim, de novo, tentar trazer mesmo numa coisa que é super tradicional de banco, né? Porque o cartão de crédito, o que, que tem de inovação em cartão, Sim. né? A gente já está vendo agora é o Pix fazendo as coisas e tal, tudo direto, automático. É, mas também trazer para um segmento tradicional um pouco de inovação e também um, um flavor ali é. de educação financeira. Pô. É Vê muito cá. mais valor. Ajudar o cara. É muito mais é valor. Do, do, do... O, 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 o Ronaldo
1: citou bastante aqui de trazer essa questão da facilidade do acesso. E eu sou correntista na modal também há muito tempo. E eu lembro que uma das coisas que eu achava fantástica no começo, que você falou que vocês começaram como home broker, é justamente não só facilidade no acesso, mas como vocês conseguiram deixar o home broker de uma forma simples para o usuário? Isso. Porque eu lembro que era muita dificuldade para quem estava querendo começar a investir até abrir a conta, mas chegava no home broker e travava. Tipo, o uhum. que, que eu faço agora? Como que eu preencho uma boleta? E a plataforma de vocês era muito simples, muito didática. E vocês conseguiram não só facilitar o acesso, mas conseguiu também deixar de uma forma simples que qualquer usuário entrava você sabe, visualmente era muito acessível você sabia uhum. onde estava o produto de renda fixa, você sabia onde estava, que era investir ações estava bem didático, você bateu uhum. olho e você conseguia se localizar, e na época eu lembro que era, era uma dificuldade muito grande de quem estava investindo, abrindo conta na corretora pela primeira vez, e a plataforma de vocês vocês conseguiram fazer isso, fora a parte que você também está um pouquinho educacional, uhum. o canal de Youtube de vocês é praticamente uma faculdade de é investimento aí, cara. eu investimento mesmo muito. comecei a assistir meus primeiros vídeos lá Leandro Martins acompanhando ali aula, né? Cara, uma, o cara aula. É uma aula, né o cara é uma eu aula. virei fãzaço de análise mundo, técnica por conta dele e é praticamente uma faculdade então cara, não só a facilidade, mas também a plataforma é muito didática, é muito simples eu acho que isso conta muito ponto uhum. para o investidor final que está começando a investir. É
2: isso, e, e assim de novo acho que você mencionou bem, essa parte toda né, do investimento que a gente tem em educação, essa preocupação que a gente tem, ela, ela é verdadeira, é genuína e a gente tem feito isso aí com uma razoável frequência. E outra coisa super bacana, por exemplo, a gente acabou de fazer uma parceria agora com o Valor Econômico. Então, por exemplo, os clientes hoje do modal premium conseguem acessar todas as notícias do Valor Econômico e do Valor Pro dentro do web e vai estar em breve dentro, da app, dentro do app. Então, assim, é a primeira vez que você tem essa disponibilização, né, das notícias do Valor, né, econômico, dentro de uma plataforma Caramba, de um banco. Que então assim, é tentar usuário. dar uma experiência pro cara legal. Pô, eu não precisava dizer ah, cara Assina lá o Valor, não, mas eu faço questão de ter você aqui, pô, te mostrar as melhores notícias, no melhor no veículo, né, que a gente julga, pô, né, que tem ali a melhor Sim. informação, a informação mais fidedigna, é o cara poder ou ele operar, ou para ele tomar a melhor decisão de investimento, porque acho que não é só, né, você pode Contar com a nossa assessoria Mas assim, é tão importante quanto você ter um bom assessor É você poder ter, até criticar se aquilo que ele está te oferecendo é bom ou ruim para você. Né? Então, assim, é, e é por isso que eu acho que essa questão da educação financeira, seja ela na formação do profissional, seja ela na sua própria formação, tô falando, ninguém, um médico não tem que ser especialista em finanças, mas ele tem que entender que se o cara colocar ele, por exemplo, numa uma operação de 10 anos sem liquidez, cara, o dia que ele quiser trocar de carro, ele está ferrado. Sim. Então, assim, é, e aí até para mitigar isso, a gente cria algumas alternativas dentro de casa por exemplo, clientes nossos que às vezes têm um investimento que não têm um liquidez, a gente consegue dar crédito para o cliente baseado nos investimentos que ele tem com a gente. Basicamente para quê? Uma ponte de liquidez para ajudar a facilitar a vida do cara. Então assim, é um banco, cara, que foi montado pensando no cliente e pensando no cliente e pensando no nosso né, funcionário. E aí, fazendo aqui até um, um merchan nisso, cara. Eu falo muito dessa história de pô... O banco é feito de duas coisas, né? dois alicerces básicos, são clientes e pessoas, tá? E não adianta você achar que você vai ter clientes se você não tiver pessoas né? que estejam super capacitadas, né? treinadas e pô, que estudem e felizes né? no ambiente de trabalho. E aí, para voltar a falar um pouco daquela história da cultura de dono, né? do partnership, a gente dentro do banco é, tem hoje é, quase 60, 80, 120 sócios, tá? É, e são 120 sócios das mais diversas áreas. E, se não me engano, quase 100 opcionistas também. E o que, que é isso? Você entra no banco como funcionário, tem ali né, o seu né sua forma de fazer, seu job description, o que, que você tem que trabalhar e tal. Você vai se destacando, você vai ganhando corpo, vai ganhando experiência, você conseguindo ali... Produzir um resultado importante e tendo adesão a valores, que isso é uma coisa que a gente não abre mão jamais, né? É, a gente, pô, consegue, você consegue ir galgando espaço. E você pode virar um opcionista. Pô, a Erika está no banco há dois anos, começou lá como funcionária no B2C, foi crescendo, crescendo, crescendo. crescendo hoje é uma opcionista do banco. Que legal, eu não tenho certeza, né? eu tenho bom, dúvida bom. que daqui a alguns anos ela vai ser sócia do banco. Porque a trajetória é essa. A gente acredita nisso cabeça de dono, cara, pensa nesse negócio aqui, viva o banco, como se fosse a tua empresa, não adianta você, ah, putz, lá vou eu trabalhar de novo, porque isso não vai te levar em lugar nenhum. não é? Mano. Então, não hum. adianta, e não importa se você trabalha no, né, já trabalhei no Mercantil de São Paulo, cara, coitado, e a cabeça sempre foi cabeça de dono, mesmo com o seu né, vidigal lá, ah, estou no nada, não sou eu, mas não, cara, cabeça assim, é de você pensar no custo, é de você, pô, tá na sala, não tem ninguém, apagar a luz, sabe? Coisas básicas, assim, que mostram o teu compromisso com a instituição. Isso é fundamental, porque por mais que você não acredite nisso, as pessoas estão vendo e elas valorizam isso. É. E lá no banco a gente faz muita questão de valorizar. Então, assim, as pessoas viram opcionistas e é um programa que está aberto para todo mundo. Então, assim, eu hoje sou sócio do banco, estou no banco há 11 anos, o nosso né, CEO lá, o Cristiano, o cara está no banco há 20. Eu sei que hoje em dia as pessoas têm, assim, uma. uma, uma Necessidade, né? De às vezes crescer rápido. Tipo, eu já tô há três semanas aqui, ainda não sou vice-presidente, sabe?
1: A galera já entra. Já entra meio nessa. Querendo ter o cargo de quem tá lá 10 anos, mas sem fazer um terço do que a pessoa fez. Eu acho
2: que é isso. E aí, cara, as pessoas também entenderem que, pô. A vida né, de, né, de trabalho sua, cara, é uma maratona, cara. Não é uma corrida de 100 metros. Então, você tem que estar preparado para correr, engolir sapo, né? Para se dedicar, trabalhar, que estudar. Que Não necessariamente as coisas vão acontecer na hora que você né, tá ah. afim ou que vão. É, o CEO lá do banco demorou 20 ah. anos para virar CEO do banco. Então, assim... É, tem um e, processo tem ali. Tem um processo. Tem
1: um começo, meio de, aprendi de aprendizado. E é isso.
2: E a gente valoriza, né? Então, de novo, pô, as pessoas que mais destacam são opcionistas e depois de um tempo, né? podem ser sócias então assim pô você pode dizer lá no banco de verdade que você é banqueiro né? não é o banqueiro que a gente conhece iates, aviões <risos> e tal mas não você tem um pedaço do banco você Legal. trabalha para aquele negócio acontecer né e aí de novo e a gente só vai conseguir ter as melhores pessoas né para atender os nossos clientes caso as pessoas forem motivadas tiverem a fim de fazer Programa muito grande de desenvolvimento interno, né? de crescimento, de treinamento das pessoas do banco. A gente investe muito nisso, a gente usa toda a experiência do time para poder ajudar. E aí eu é acho que eu falo, tava até falando um dia com o Fábio sobre esse negócio, cara, e com o Ronaldo. Hoje em dia, cara, vocês criaram um atalho tão fácil. Pô, na minha época, cara, eu tinha que ir para as bibliotecas, cara, ficar uhum. fuçando o livro atrás de, pô, e, e livro internacional no Brasil era coisa muito difícil, mas o cara queria que você, pô, né? aprendesse o que estava que acontecendo de mais importante lá fora, cara hoje em dia está tudo aqui, cara um clique tá de YouTube, distância, tá no, tá no telefone, você entra aqui pô, né, eu me banco, pô, vou fazer aqui o um curso, eu faço isso, eu faço aquilo, cara está tudo aqui para você, Sim. então assim uhum. é só estar tá afim de fazer e tá afim de realmente se desenvolver e eu acho que de verdade eu acho que a gente não tem saída sem ser pela educação e pelo crescimento profissional, cara eu sou um exemplo disso assim, né, e eu tento passar isso para os meus filhos da importância disso e, e tento Forçar muito isso em todo mundo. Repetir aquela história, cara, conhecimento e riqueza é a única coisa que ninguém consegue tomar de você. É a única coisa. O resto, cara, eles podem sim, sim, tentar sim. tomar qualquer Falando coisa. Falando
1: um pouquinho assim do dia a dia, pela experiência que a gente tem com profissionais de outros bancos, outras instituições financeiras, eles costumam falar para gente que eles têm muita dor nesse lado de recrutar um profissional para a instituição. E aí eu queria saber a opinião de vocês um pouquinho o que, que vocês sentem falta assim quando vocês vão contratar um funcionário para o Banco Modal? Porque das conversas que a gente tem com o pessoal de RH, os coordenadores, eles sentem muita falta que às vezes chega um profissional bom, ele tem um currículo bom, tem certificações, mas quando senta ali na mesa para conversar com o gestor da área, trava e aí eles acabam dispensando muitos candidatos porque não chegam preparados. E aí eu queria ouvir de vocês é, o que, que vocês procuram, qual que é o candidato que vocês acham que é o ideal para todo momento que a gente está vivendo hoje, o que, que vocês esperam, até para o pessoal que está ouvindo a gente, bastante gente ou está em momento de transição de carreira uhum. e está buscando em brigar para uma outra instituição, ou está de fora do mercado e quer entrar, está buscando essa nova oportunidade. Eu queria ouvir se você falou bastante da cultura, que tem esse espírito de ser dono, ser sócio, que é uma coisa que a gente prega muito aqui, que é a pessoa ter essa cabeça. Eu queria que vocês contassem um pouquinho o que, que vocês esperam de um candidato hoje, de um profissional para estar tá atuando em banco, estar tá atuando na área de investimentos.
2: Legal. É, eu tenho uma frase muito engraçada, cara, que, como, como eu te falei, como eu sou velho, né, cara, eu já vim nesse. <risos> e a gente teve uma época né do, do mercado, né? Especificamente na, nas mesas de operações, nas tesourarias, dos bancos e tal, que era muito o seguinte, ah, cara, a gente tem que trazer os caras de IMITA. Esses caras do imita são sensacionais, não sei o quê. E a gente via realmente, cara, uma galera que chegava assim, umas verdadeiras máquinas de fazer conta, né? Só que o interessante é que eu imaginava que você ia trazer 10 desses caras. E você ia ficar com 11 deles dentro de casa. Porque, cara, pô, você tá trazendo o melhor do melhor. E por incrível que pareça, cara, é como a gente fala assim, a história às vezes do, de você meio pré-definir né, modelos. É, e eu lembro que tinha uma propaganda da Pirelli é, há muito tempo atrás. E que eu acho que se encaixava muito bem nisso. Eu tô falando em imita porque, cara, são escolas de excelentíssimo nível. Então você não consegue imaginar nada melhor do que aquilo, né? E, cara, quero o seguinte: potência não é nada sem controle, velho. Será uma propaganda da Pirelli, para vender pneu. Então não adianta nada você ter um carro super potente não sei o quê. cara. Se o teu pneu é ruim, você vai Sim. cair, você vai derrepar e vai bater. E a gente percebia muito isso. Isso década de 90, início dos anos 2000. Que era às vezes você tentar formatar um cara e enquadrar esse cara e falar pô, esse cara aqui é do imita, fica tranquilo. Ele vai se dar bem na área de clientes, ele vai se dar bem qualquer coisa que ele for fazer aqui nesse dentro, porque o cara é, é imita. E isso não é verdade. Então a gente começou a aprender que tentar definir modelos não funciona e hoje, assim, é, como eu te falei para mim hoje, né, no modal e no modal mais especificamente, tem sido uma experiência muito enriquecedora, porque eu, a minha vida inteira, a minha relação com pessoas era uma tela de 6, 6, um computador com 6 telas, né, um telefone e meia dúzia de pessoas, que era a turma que normalmente geria fundos e geria tesouraria e hoje eu devo ter mais de 500 pessoas né, que trabalham direto ou indiretamente comigo e isso também foi um grande aprendizado e uma coisa que eu aprendi, cara é que com a chegada dessa turma pô, a Erika não é uma pessoa que foi criada no modal né? ela veio, trouxe uma bagagem a Pathy, né que veio também do Itaú né e hoje, pô comanda lá uma série de áreas dentro do banco o Everson também que veio com ele do Itaú e trouxe também uma, uma turma grande lá, cara, isso faz um blend de cultura Exatamente. e é um, um caldeirão que, cara, é fantástico é, agora, o ponto principal e fundamental disso não é a pessoa que você quer atrair, assim, mas assim é que a pessoa que tá indo para lá tem esse mindset, tem essa cabeça. Tipo, oh, cara, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer diferente, eu tô aqui para poder crescer profissionalmente, eu quero ajudar o banco, eu quero ajudar meu cliente, eu quero ajudar as pessoas aqui a investir melhor. Porque se chegar lá e falar, ah, cara, você vem para cá, para quê? Não, eu vim aqui para ficar no ar-condicionado e tal, tem ticket. E, e, e uma, até uma dificuldade, é engraçado, eu também já falei isso algumas vezes lá, porque a turma que vem de banco tradicional, né, é, vem do tipo, e aí, cara, qual que é meu cargo? O que é você? Onde é que eu vou estar daqui a dois anos, três anos e tal? E o cara fala, cara, eu não sei, porque eu nunca fui, fui criado assim, eu não sei o que, que é cargo. Ah, não, mas, pô, não, você é analista dois, três, não sei o que, cinco, um, nove? Eu falei, velho, aqui a nossa cabeça foi o seguinte, cara, eu quero ser sócio do banco, não importa onde eu estou. Né? É, e esse era o ponto principal. Não é do tipo assim, ah, cara, se eu ficar aqui um ano, ano que vem eu vou ser dois. Se eu ficar mais um ano, eu vou você três. Então vai ser, puta, legal para mim. E aí eu volto para uma fase que o Diniz, né, que é o fundador do banco, sempre falou muito para todo mundo que entrava no banco. Meu amigo, o seu tamanho aqui dentro do banco, quem vai dizer é você. É você. Não tem limite, né? velho. Não tem limite. Eu não vou chegar para você e dizer que Pô, daqui a dois anos você vai ser auxiliar cinco. Cara, você daqui a dois anos pode ser sócio do banco. O Cristiano também falou um negócio muito interessante. Lá no modal... Não é militar, né? Porque militar na antiguidade, antiguidade é posto. Lá é o contrário, cara. Tipo assim, antiguidade não quer dizer absolutamente nada. A gente, por exemplo, tem sócios do banco que viraram sócios do banco com menos de dois anos de casa. Porque o cara mostrou um profundo alinhamento né, de cabeça né, e de performance. Então assim, pô, eu quero esse cara como meu sócio. E aí até quando a gente procura né, pessoas, a gente procura pessoas que tenham essa cabeça, que tenham esse alinhamento. Porque se achar que chegar lá vai ficar pô, sentadão, esperando as coisas acontecerem, não é muito esse ambiente. Não é, não é, não é para isso que a gente está né, fazendo. A gente quer realmente fazer a diferença na vida das pessoas, na vida dos nossos clientes. Então, assim, a gente está sempre buscando alguma coisa nova. Ah, problemas? Pô, tem. Vocês cometem erros? Cara, cometemos. Faz uhum. parte do processo. Uhum. Mas acho que o mais interessante é você sempre corrigir a sua rota muito rápida. Quando você chegou à conclusão de que errou, opa, calma, para. E vamos, né? Não vamos insistir no erro, né? Acho que essas essa, essa, essa são decisões assim que são super importantes. Então, assim é, não tem um perfil, né? Então, por isso que eu tô te falando. Eu hoje tenho, né? Algumas pessoas hoje que trabalham na área comercial e o cara trabalhava em marketing, entendeu? Pô, eu tenho um cara que é, pô, trabalhava, né? Fez faculdade de direito e hoje tá, pô, por exemplo, trabalhando na área de apoio do marketing. Então, assim, você fala, cara, faz sentido. Mas é isso, acho que hoje, né? É o mundo e as pessoas, elas estão muito mais fluidas, né? É, pô, você falar pra mim, cara, eu fiz administração de empresas, entendeu? Pensar que algum dia eu consigo sentar na mesa que só tem engenheiro, pô, e não sei o que, nada. Agora, certamente me, me fez ter que estudar mais, né? Porque pra segurar lá, demora, você apanha muito mais do que o é, um engenheiro. Então, aí, pô, que fazer um monte de curso, um monte de pós-graduação, um monte de mestrado, um curso lá fora, aí é um inferno, né? Você vai, tem que pedalar pra poder correr <risos> tem que, atrás tem que do bastante Tem que estudar bastante. Tem que correr atrás. Mas eu acho que é isso. O que a gente procura no banco, cara, são pessoas que queiram fazer a diferença. Realmente queiram fazer a diferença. O sangue nos olhos, é né?
1: isso, cara. É aquela paixão a de vida... vestir a camisa, ah, o sangue. Bem, Pô, eu tô, tô aqui, aqui. Me, que me passar eu vou fazer, vou me dar meus 200% e vai e... viver aquilo como se fosse uma família, né?
2: Não, eu, mas eu acho que eu, eu falo muito isso pra turma lá, cara. Vivam o banco. Entendeu? saibam quem são as pessoas do banco, porque a pior coisa que tem, às vezes você precisa resolver um negócio, e não sabe nem para quem que você vai procurar, quem, quem é quem? Eu, eu faço muita questão de pô, pegar todo mundo, não, cara, essas aqui são as pessoas, essas são as áreas, esse cara que vem falar para a turma aqui, ah, eu faço isso, fala... ah, já sei, então você é aquele cara, não vou só no Teams olhar onde é que esse cara tá, quem é, não, quem é o cara, ele vem falar aqui contigo, por quê? Pra você viver o banco, porque se você não viver o banco, cara, você vai sempre ser ali, você vai estar tá à margem, né? você vai estar tá ali, e uma outra coisa, assim, cara... Que eu falo muito... E eu acho que faz muito sentido para a vida de todo mundo... Cara, tenham pessoas melhores que você trabalhando contigo... Sim. Porque se você ficar com aquela coisa... De ter só gente medíocre trabalhando contigo... Para garantir o teu lugar... Você está ferrado... Então, assim... É, dê espaço para as pessoas crescerem, sabe? Queira realmente fazer a diferença... E, e é isso... Eu posso estar falando... Você pode falar... Mentira! É, <risos> Mas é verdade, entendeu? Eu, eu tento botar isso na prática de verdade... De dar espaço para as pessoas... Fazer com que as pessoas que queiram crescer e realmente fazer a diferença na vida né, dos nossos clientes né, e dos nossos produtos. Então, assim, você fala, ah, você quer um cara formado em administração pela Universidade Federal, que tenha não sei o que? Não sei, velho. É, assim, hoje esse caldeirão que a gente tem lá de, de mistura de culturas de outros lugares, de culturas e de vivências né, muito diferentes, porque a gente tem pessoas lá que, pô, é, nasceram em berço de ouro. E, de novo, elas não têm culpa disso. Mas temos pessoas lá também que passaram por muita dificuldade na vida e que estão vencendo pra caramba lá. E estão cheios de vontade de fazer, cheios de vontade de acontecer. Estão fazendo a própria história. Estão fazendo, cara. E a gente, pô, a gente tem que incentivar. E é que eu falo, cara, meu maior orgulho, assim, é que eu falo, pô, eu não vou viver pra sempre, eu provavelmente não vou trabalhar no modal minha vida inteira. Então, o que, que eu tenho que fazer? Pô, é ter cada vez melhores pessoas trabalhando comigo para que eu possa, inclusive, vender as minhas ações para essas pessoas para que elas continuem com, com que o banco exista nos próximos 20, 50, 100 anos. E a gente perpetuar esse negócio. E que hoje é um banco de 50 pessoas, que virou 100, que tem 1.400, que daqui a pouco vai ser, sei lá, um banco de 10 mil pessoas. Eu não tenho muita dúvida disso. Então, o que a gente quer é isso, cara. A gente que está afim, tá afim de fazer, está fim de crescer. É, acomodado, cara, infelizmente, não tem espaço. Ah, mas é um ambiente extremamente... Não tem. É um ambiente competitivo? É um ambiente competitivo. É um mercado financeiro. A é um gente tem financeiro. meta? É a isso. gente tem meta. A gente tem coisa a fazer? Tem. Mas a gente passa 10 horas do no nosso dia e, cara, uma coisa que a gente preza demais é exatamente o bom ambiente de trabalho. A gente é competitivo? É. A gente quer fazer a diferença? Quer. Mas dentro da regra, no jogo, na bola, entendeu? Ninguém aqui puxa tapete de ninguém porque, tipo assim, a gente não permite. E aí quando eu falo que você, para ser sócio do banco, não é só performance, você tem que ter valores a gente acredita muito nisso.
1: É o pro, a questão do propósito, né? Você, é eu costumo falar, que geralmente, tipo a, a gente recebe muita mensagem da galera pedindo orientação, e o que eu falo é, meu, propósito, assim, é, estuda a cultura daquela instituição, vê quais são os valores, o que, que aquela instituição preza, e ver se, meu, você passa... Trabalha, eu pergunto que eu faço. Você trabalharia de graça nessa instituição, se você pudesse? Boa. Esquece o salário. Se... Tem a vida. Você trabalharia de graça para a instituição? Se sim, bater os valores certinho, então, cara, vai é porque. Acho que é proposta, eu costumo falar pra galera, o salário, remuneração, bonificação, eu acho que é consequência do, da sua entrega. Uhum. Eu, a gente aqui, a gente fala muito isso, do meritocracia, quanto mais você entregar, o resultado uma hora chega. É a esforço da é da consequência. Quanto mais você entregar, mais você vai ser bonificado futuramente. Eu, eu costumo falar pra galera, pensa no longo prazo. E o. Remuneração, isso vem com consequência da sua entrega. Togo, então, dependendo, tem casos uhum. em casos, a situação será então... pode pendurar não tem como eu generalizar tudo. Mas o que eu dou assim de orientação pra galera, você trabalharia de graça nessa empresa, uhum. se você não precisasse do dinheiro, você trabalharia? Ah, sim, porque eu gosto da empresa disso, lá o ambiente legal por conta disso, eu falo. Então vai. Não trabalharia? Pô, talvez não seja legal você pensar numa outra instituição, uhum. você vai estar legal. Porque o que eu falo pra galera, a gente passa mais tempo no trabalho é do isso. que, às vezes, com a família, do que com os amigos. Então, você precisa estar tá fazendo o que você gosta. E uma vez que você está fazendo ali o que você gosta, acabou. Você não, uhum. não tem estresse. Lógico, toda atividade tem coisas que você vai gostar mais de fazer. Claro. E tem coisas que você não vai gostar tanto, porque não faz parte do trabalho, em qualquer função. Mas uma vez que você tem paixão no que você faz, faz com tesão, você tem vontade, você acorda animado na segunda-feira... Você não acorda, não chega domingo, você não tem aquela mentalidade. Pô, amanhã eu tenho que trabalhar. Não, você, pô, caramba, amanhã eu vou trabalhar, tenho isso, tenho aquilo pra fazer. Vou mais seja... cedo hoje, vou, vou mais, mais cedo mesmo. hoje pra sair. Você não... Chega na sexta-feira, você não fica dando meio-dia. Cara, será que já vai dar cinco horas pra ir embora? Não, você fica fazendo, o tempo voa. Não, acho que não tem coisa melhor assim, quando você tem Sim. essa garra, essa vontade.
0: Em cima do que você falou, e muito do que o Ronaldo falou, você vê em. Que legal. Vocês estão procurando pessoas que estão dispostas a. Poxa, vou dar o sangue aqui na empresa, hum. eu quero construir minha história. São pessoas que, puxa, se precisar, sei lá, eu vou limpar toda a sala de reunião para a gente poder fazer um projeto, não sei. Uh, em cima do que o Henrique falou, as pessoas perguntam, também perguntam para mim, que também perguntam para o Ronaldo Sequeira, sobre, puxa, transição de banco, essa troca, e às vezes perguntar pergunta muito rotineira. Se eu abrir meu Instagram aqui, vai ter uma pergunta assim. Uhum. Madruga, vale a pena eu trocar o meu cargo X do Itaú para poder ir para tal cargo X do Santander? Poxa, eu, não, eu, não, eu tenho muito cuidado em falar isso, porque eu tenho muitos uh, seguidores que uhum. são do Santander, amam o Santander, e eu tenho muitos seguidores que odeiam o Santander, e mesma coisa no Itaú, uh, que amam e odeiam E aí eu começo a perguntar, poxa, você estudou o banco? Você está no Itaú e você quer mudar pro Santander e receber uma proposta? Você estudou o banco? Conhece o fit cultural do banco? Igual o Henrique falou, poxa. Uh, eu vou começar a usar essa que você falou Você trabalharia de graça? Puxa, não sei Então você não conhece o banco, banco não pra você não suficiente é E Sim. muitas das vezes, Ronaldo Eles estão trocando uh, Às vezes o banco por 200 reais a mais O salário uhum. E aí eu, eu começo a falar, poxa, mas você quer crescer? Por exemplo, qual oportunidade Você tem no, no Itaú hoje? Você tá, tem oportunidade, tem algo Que você vai conseguir crescer no banco você, O banco está te dando essa oportunidade? Hoje talvez o Santander está dando Mas... Você quer crescer? Você uhum. quer ter essa, essa garra, Esse essa é o gana? principal.
2: É, é, tem que ser, né, tem que partir de você, cara. Assim, não adianta você achar que pô, você lá sentado ou numa agência ou em qualquer lugar, né, em qualquer lugar na mesa lá do banco, não sei o quê. Se você não participar, se você não chamar para o jogo, né? Ficar atrás do back, lá, não, eu estou aqui, tô aqui. Isso não vai adiantar, cara, não vai resolver. Você tem que chamar para o jogo. Chama para o jogo. Sim, aparece para jogar. Resolva mostra, problemas. Mostra que você tá afim de fazer, entendeu? É, porque é muito fácil a gente é, 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 é criticar, né? Mas assim, aí eu falo da minha experiência, tá? É, ao longo desses, sei lá, 35 anos aí de, de trabalhar em banco e tal, cara, nem tudo é fácil. Nem tudo é na hora que você quer, Exatamente. você não vai ser promovido, você às vezes vai acontecer, você pô, às vezes vai pensar em desistir, isso faz parte do processo. Em
1: qualquer Mas, área, não é só instituição não é, na instituição financeira, não é não só no um é. banco. Isso
2: é em e qualquer aí, ramo. eu volto a insistir, cara, se você estudar, se você está muito afim de. estar tá, tá, tá ali, sabendo o que está que acontecendo, né? Economia, política, se informando, pô, tendo um cara, né, sendo um profissional de ponta, não importa se você está em banco, se você é médico, se você é advogado, cara, você tem que estar tá ali no limite, sempre muito em cima do que está acontecendo para você ser um cara de destaque, porque senão você vai ser um cara mediano, medíocre, só mais um, e aí, aí o cara vai falar, ah, mas a instituição não me deu oportunidade, cara, eu escutei isso algumas vezes, eu nunca falei isso porque eu nunca acreditei nisso, tá? então assim porque eu acho que a oportunidade é a gente que faz a é. gente que cria nossa própria oportunidade a cava vamos cavar vamos cavar nossa de novo de uma forma correta de uma forma ética para buscar seu espaço né respeitando todo mundo pô e vamos embora e vamos vamos pro jogo então assim eu acredito muito nisso muito e assim e quando eu olho a experiência né de pô, ter vivido tanto nisso faz sentido tá é tenta talvez tirar um pouco do peso da culpa na instituição e às vezes dá uma olhada pra você. Pô, será que eu fiz tudo o que eu tinha pra fazer? Pô, se assim, eu fiz tudo o que eu tinha pra fazer, tô no melhor. Será que não é melhor talvez eu buscar uma outra oportunidade? E, e eu tô falando, o mercado do Brasil, cara, tá aquecido e super demandado é, de bons é, profissionais. Não, cara.
0: É alguma coisa que a gente tem batido, Ronaldo. Muito bons é, profissionais. Bom, e, às vezes a galera tá olhando só no lugar. Puxa, eu quero minha oportunidade lá. E aí, o uhum. que a gente fala nas redes sociais? Pô, gente, tem aqui tem um, um monte, monte de lugar. Não, aqui, cara, um espaço, tem um né? monte tem de lugar. procurando. Basta você ter o quê? Puxa, encaixar com o fit. É não, isso. Que é o, ter essa gana de ser dono, de, de crescer com a empresa, puxa, conquistar seu espaço. Claro. Tem que ter o conhecimento, tem que ter experiência. Claro. E mais, mas. Certificação. Uh, tem... Certificação. Tem
1: até uma, fizeram até uma pergunta aqui, eu só tava aguardando. A Grace, que está aqui com a gente. Abraço, Grace. Ela até perguntou sobre. Qual o posicionamento do Banco Modal quanto às certificações financeiras? Como que vocês veem essa parte da certificação internamente, assim? Falando
3: principalmente da área comercial. Comercial é essencial para você falar com o cliente. Então, é, falando lá do segmento premium, a gente exige essa certificação, porque sem ela você não pode oferecer o produto para o cliente, né? É obrigatório hoje pela Bolsa, pela CVM. Então, assim, realmente a gente olha com bons olhos, então é necessário para a área comercial outras áreas também, né, back-office, de repente custódia, Sim. também pela própria B3 você precisa ter o PQO de custódia então assim, hoje o mercado financeiro né? a gente estava até conversando isso antes que cada vez mais busca profissionais com certificação, então assim é muito importante essa certificação também Oi, qual que é qual
1: a foi? porta de entrada para um profissional? Por exemplo, eu, Henrique, mandei meu currículo para modal. Brincadeira, Fábio. E aí, cortei. <risos> Está contratado, ter um... hein, Fábio? Perdeu, hein? O Fábio não, não larga, é. Brincadeira, Fábio. Saindo aqui, minha tá ali na mesa do. do tá Fábio. tranquilo, tá tranquilo. O mercado tá, tá quente, aproveita. O mercado tá quente. É, né? aproveita. Hoje tem alguma certificação inicial, CPA10, CPA20, ou oh, a diferencial, pô, aquele funcionar, aquele candidato ali, eu vi que ele tem essa certificação aqui. Opa, não vou deixar escapar. E até uma pergunta que a gente escuta bastante aqui, entre, por exemplo, não sei qual o peso que vocês dão, por exemplo, botar a linha na fogueira. Pode, Madruga? Bora, Pode? Vambora. 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 Não tem. Ah, Ele liberou. Henrique não tem. Madruga sentou para fazer entrevista. Uhum. Henrique tem a certificação, mas é um pouco travado ali, vocês pediram pra eu montar uma carteira, não soube me explicar direito, me enrolei um pouquinho na parte prática, mas eu tenho uma certificação ali, tenho um CEA, por exemplo. Uhum. Madruga, não tenho CEA, mas chegou lá, me atropelou, na uhum. montou portfólio, perfil conservador, perfil arrojado. Eu tenho
0: alguma certificação?
1: Não tem nenhuma, nenhuma. mas eu não manjo a prática, você manja a prática. Tá. Mas eu tenho CEA, uhum. você não tem, mas você pode tirar. Eu... Tem, como é que você... Já chegou a algum caso assim? Um né? É um caso bem
0: específico. É um
1: caso bem específico. É porque é uma dúvida muito comum uhum, uhum, e aí uhum. é, é, um, é um pouquinho polêmica, né? Como
2: que... Cara, desculpa, mas vai uma madruga, tá? Vai uma droga Vai uma vai madruga. Uma droga. E, e deixa eu te falar por quê. Porque eu acho que o cara que está... Obviamente, eu vou perguntar para ele. Vem cá, cara. Você não tirou por quê? Não está fim, Não tem grana? Está difícil? Como é que Sim. eu consigo te ajudar? E a gente dentro do banco tem muito essa política. tá uhum. A gente investe exatamente em treinamento para que as pessoas consigam tirar a certificação delas. Legal. E uma vez elas aprovadas na certificação, o banco, inclusive, reembolsa o valor é, da matrícula. Tá? Obviamente eu não posso ficar pagando pro cara ficar fazendo, porque eu não quero concurseiro lá. O cara vai, não passou, vai... como o banco tá pagando, não fez, não sei o quê. Mas uma vez que o cara fez, passou, o banco reembolsa na mesma hora. Tá? Então isso é uma política nossa. Então, se você é um cara que pô, tá afim, tá afim de fazer, pô, não tem certificação porque por N problemas da vida, a gente vai te ajudar a tirar. Sim. Eu falo o seguinte, cara, eu fiz, né? Colégio público, depois fiz a Universidade Federal de Janeiro. Mas depois, eu fiz uma pós-graduação em finanças na PUC, fiz uma pós-graduação em finanças na FRJ. Eu fiz uma, uma, um MBA em finanças na, 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 na FGV e fiz um curso na Alemanha. Cara, tudo isso com o banco, os bancos ou qual eu trabalhei pagando entre 50% a 70% do custo desse negócio. Então, assim, é, o banco olhou para mim e falou, cara, esse cara tem, ele tá afim de fazer. Agora, pô, você tem grana, Ronaldo? Pô, não tinha grana na época. Como eu te falei, minha família, minha família é família super humilde. Eu jamais, quando eu te falei lá, quando eu falei que sai da faculdade eu vou fazer uma entrevista num banco famoso aí, o cara me perguntou o que era é um MBA, eu não sabia nem o que era MBA. Era um Jeca Tatu de verdade. <risos> é, mas isso me desqualifica, não, cara. Pô, olha assim, o cara tá afim, tá afim de fazer. E não tem grana, eu vou ajudar. Então, assim, acho que faz parte também da nossa função como. Hoje, gestor, pô, nego, adoro essas palavrinhas. Eu, cara, eu não, eu não, eu não gosto desse negócio de meu time, meu. É o cara, todo mundo junto, velho. Lá no banco, inclusive, ninguém tem sala, ninguém tem secretária, é todo mundo no mesmo lugar. Você vai andar no, no, no floor lá, o CEO está sentado no meio da galera, eu estou sentado no meio da galera, às vezes todo um lado, todo o outro. Todo mundo faz muita questão que os sócios estejam muito presentes ali no Legal. dia a dia. E a gente tem sócio aqui que trabalha na tesouraria do banco, mandando TED. A gente tem sócio que trabalha no cadastro, a gente tem sócio que trabalha no back office, a gente tem sócio que está no front. Então, assim, é realmente uma cultura que está aberta e está aberta para todo mundo. Não é não, só o cara do front do que consegue zero. Não é isso. Então, assim, se tá afim de fazer, a gente vai te ajudar. Mas vai te cobrar. Óbvio, sim, né? Pô, não quero também eu ficar aqui pô, só financiando. Não, obviamente. Está afim de fazer. Por que, que você não fez? O que, que tá acontecendo? E vale a Gostei do teu negócio. Eu vou apostar em você, entendeu? E a gente faz isso, cara, todo dia, velho. Todo dia, todo dia. Como eu te falei, a gente acerta e a gente erra. Nosso objetivo, obviamente, é acertar muito mais do que errar. E o principal é que, quando a gente erra, é corrigir a rota rápido. Então, assim, é, eu acho que isso é, é, é muito importante. Então, assim, o nosso dia a dia é exatamente isso. A Érica ali com o time dela, todo dia, né? Tá ali, trabalhando, sentindo, ajudando nas dificuldades, tentando colaborar, como é que eu consigo fazer a vida desse cara mais fácil para que ele, no final, transforme a vida do nosso cliente mais fácil. Então, assim, certificação, cara, para mim, não sendo mandatória, né? Porque a gente tem áreas que são mandatórias, ela não é uma barreira de entrada. Tá? mas ela pode virar uma barreira para tua carreira então Sim. por isso é importante você investir nisso tá então assim para você entrar não necessariamente mas agora cara para crescer e se desenvolver pô, a certificação é importante cursos né pós a faculdade pós faculdade pô, são importantes de pô, você buscar mais conhecimento pós instituições de uma maneira geral eu não estou falando só do banco todas elas têm até inclusive políticas de incentivo para que você todas. Né, pague um percentual né da tua coisa ele provavelmente vai conseguir financiar 100% mas ele financia um percentual importante é, da sua né da sua da, da, do seu treinamento da sua dedicação então assim é, eu acho que isso é fundamental então cara é muito mais o sangue no olho e a vontade de fazer do que um cara que chega lá e pô fica porque você que já trabalhei de novo também já conheci pessoas com MBA no exterior que chegam lá Começa a falar inglês, fica em pé para falar inglês alto, para dizer que fez MBA no exterior. Cara, e o cara é um verdadeiro fracasso. Então, é, não, tem, não tem é, regra, mas cara. Mas
1: é, é legal vocês comentarem sobre isso, porque a gente aqui bate muito nessa tecla. Que a certificação, a gente faz a analogia com a CNH. Uhum. Não é porque você tira a CNH que você sabe dirigir. Uhum. Às vezes você só tirou, mas você não sabe ainda. Às vezes vai dar uma uhum. batidinha ali, vai deixar o carro morrer. Então, a gente fala muito aqui que a certificação ela só te habilita. Isso. Mas ela não vai te ensinar a prática. E, a gente, e algumas... Uma das perguntas mais comuns assim, que a gente recebe é justamente isso. Ah, eu não tenho certificação, eu consigo ingressar no mercado? A gente fala, consegue. Claro. Cara, estuda a prática, a gente bate muito na questão do network, a gente incentiva muita galera a girar conteúdo, uhum. tá fazendo uma postagem no LinkedIn, começa a criar artigo, começa a criar vídeo falando, vai construindo a sua autoridade. Porque a gente fala muito isso. A hora que você sentar ali no, pra conversar com o RH com o gestor da área, ele vai primeiro... De pura experiência que a maioria fala É esse sangue no olho, essa uhum. paixão E a gente fala, a pessoa que tá no RH O gestor, pela conversa ele sabe Quando o cara realmente gosta Da área de investimento, o cara ama, acompanha mercado todo dia que tem aquele candidato que tá sempre acompanhando notícia, tá sempre estudando e tem o cara que só acompanha pro processo seletivo, uhum, né? É isso aí. No caminho ali no transporte a entrevista, ah, tá. ele dá uma olhadinha <risos> lá, abre o site, dá uma decoradinha na notícia, aí quando pergunta alguma coisa para ele, ele trava então a gente tem muito isso, por isso que é legal fazer essa pergunta para vocês, uhum. porque vai muito com a cultura que a gente prega aqui, que é a certificação, independente de qual seja tem um peso, uma apoderação. A gente fala que vai abrir algumas portas, dependendo do nível da certificação que tem ali, mas ela não vai garantir uhum. a vaga, independente da instituição, é seja aí. Banco Modal, seja o Itaú, Santander, qualquer, um. André, qualquer é um. Ela pode te abrir portas, mas não vai fazer você atravessar a porta. Exato. E é aí que a gente entra muito na questão da prática, que é você pô acompanha a carta de gestor, você tem tudo, de mão beijada, hoje entra tá no RI das empresas, né, hoje você... Por exemplo, entra lá no RI do banco Você tem todas as informações Você sabe qual que é a cultura O que o banco tá pensando de crescimento pro ano Qual uhum. que é a perspectiva, quais são os negócios é, Quais são as parcerias que ele está fazendo O RI também A gente fala, pô, o banco... Ele tem área de R para investidor ler ali, acompanha a, a recomendação para você entender qual que é a cultura que aquele banco prega, o que, que o economista daquele banco, qual que é a cabeça, porque ele acha que a PIB vai subir, vai uhum. cair, o que, que ele está achando da taxa de juros e já vai com essa mentalidade é para entrevista. Aí. Você chegou ali, meu, cara, você tem já uns 80%,
2: 90% que você vai é, eu passar. Vou te dar um exemplo até muito prático, cara. Eu tenho hoje lá no, no, no banco, cara, o que eu acho, julgo ser o segundo melhor economista do Brasil. Eu falo que é o segundo porque a minha mulher é a primeira. <risos> então, baseado nisso, né? Tem o segundo melhor cara. É, pô, chama Felipe Sicho O cara é, é bravo. O cara é um monstro. O cara monstro. é bravo, eu Felipe Sichel. A gente tem um podcast dele, dá uma acompanhada, o cara é um monstro, Caramba. um fenômeno. E sabe como é que o Sichel apareceu na, na, na vida do modal? É, ele tava fazendo, terminando o mestrado dele em Israel, tá? em economia. É, ele tinha um amigo, não é comum, um garoto que tinha trabalhado com a gente no banco, né e tinha saído, e ele ligou para mim e falou, pô, Rona, eu tenho um amigo meu que tá em Israel, tá terminando o mestrado, ele tá numa tremenda dúvida, se ele volta para o Brasil, se ele pô, tenta ficar aqui fora, busca uma carreira por aqui internacional, não sei o quê. Ah, cara, legal, ele vai estar tá aí no Rio, você não bate um papo com ele? Eu falei, pô, claro. Chegou ele lá no banco. Cara, eu falei, meu irmão, você não vai para lugar nenhum, você vai ficar aqui. <risos> <risos> e, cara, o, e, assim... Zero desse papo assim, não, ah, o cara chegou lá porque ele é cheio de credencial, não sei o que. Não, é o contrário, é você olhar e falar, cara, o cara tá afim de fazer, eu não posso perder esse cara. Esse cara tá muito afim de fazer, esse cara tem o nosso DNA. É esse cara que eu quero. E ele começou, começou no banco como economista, pô, de internacional, foi ganhando espaço. Pô, hoje é o cara que é o head todo econômico, né do, do nosso research econômico do banco. É um cara que tá fazendo pô, PHD na, na Fundação Getúlio Vargas. É um cara que a gente pô, né, investe nele, a gente pô, ajuda na, na, no custeio do custo dele. Por quê? Porque a gente acha que ele é um cara importante para o banco. É um cara que pô, começou também como opcionista, hoje é sócio do banco, um cara que está no banco com a gente há cinco anos. Então o cara já em cinco anos, ele saiu do, tipo, de uma dúvida de um mestrado que ele estava em. Israel e hoje ele é nosso sócio no banco. Gireiro. E, cara, é isso, velho. Porque. Mas o cara chegou lá, não tinha. Não vou dizer, ah, o cara tinha certificação, chegou aqui, não, não sei <risos> aqui. Zero, cara. Mas a gente olha pro cara e fala, cara, esse cara. Agora, pô, precisa ter? Precisa. Ele vai fazer, ele vai tirar, ele vai fazer vai acontecer, porque a gente entendeu e principalmente olhou no olho dele e falou: cara, meu irmão, esse cara é o cara que a gente precisa aqui. E, e assim, Lá, não tô querendo ser muito presunçoso não, mas eu erro pouco nisso, cara. Eu, quando eu olho, você fala, cara, tá, pode ir, cara, esse cara aqui... É o sentimento a de feeling, gente fala com um sentimento de feeling, pô, bate ali e você fala, cara... Esse cara nessa. que investe, é, que é isso aí, vai isso
3: voar aí. aqui dentro. E você faz referências, não ah. só no modal, mas ah, no mercado financeiro como um todo, assim, todo mundo para para escutar o Flip Sistio, então é, é realmente... Foi um grande acerto, Precisa. Cara, vale a pena. O podcast deles de manhã, assim, são poucos minutos que ele explica o mercado todo.
2: Minutos, você consegue... e tudo que aconteceu no mercado lá fora, agenda do dia, é expectativas para o dia. A gente tem um grupo de fechamento
1: que vocês fazem semanal com, é, com o Leandrão. Ele. A gente
2: tem um grupo no Telegram também que é super legal, que é o mais análises. E ele é super aberto, entendeu? Então, quer dizer, tudo que a gente publica né, ali, depois né, disponibiliza para todo mundo, gratuitamente. Então, tudo que a gente publica lá de né, research, de informação, de podcast, novidade, saiu IPCA hoje, te divulga análise lá que, que vai. E aí, exatamente a mesma análise que a gente manda para os clientes institucionais. tá? Então, é o cara que está operando ali, boa fundação, fundo gringo, o cara recebe essa informação e a gente também disponibiliza para o nosso cliente, ou não necessariamente o nosso cliente, o cara que está ali olhando e acompanhando a gente, Sim. gosta da gente. Por quê? O cara com o objetivo muito claro, Madruga, a gente quer disseminar a informação, a gente quer disseminar o acesso, a gente quer melhorar a qualidade né, da educação no Brasil, melhorar a qualidade do investidor brasileiro. Vamos fazer entendeu? o
0: seguinte, então, Uh, Vamos aproveitar, vou até fazer um corte disso, <risos> é, fala pra mim os canais de vocês, uhum. porque o bancário, como eu falei, o bancário ele quer de repente sair lá do varejo, sair da agência e se tornar um especialista claro. né? E puxa, vocês estão cheios de, de, de informações, quais canais que o bancário pode assistir, além do Felipe, além do fechamento para ele poder conhecer um pouco melhor o, o, o mercado.
2: Pô, super legal. A gente lá, a gente tem né, o nosso né, site lá do, no YouTube, né, do Modal Mais. Lá você tem né, todas as lives, salas ao vivo, está tudo ali disponível. A gente tem um grupo no Telegram que é aberto, né, e que legal. todas essas informações também são disponibilizadas nesse grupo, chama Modal Mais Análises, tá? E todas as páginas também do banco, tanto no LinkedIn, como né, Facebook, é, Instagram, Sim. tem todas as informações ali que. Né, ou algum produto novo, ou alguma novidade que está acontecendo. A gente acabou de lançar, como eu falei, essa parceria com o valor econômico. Então os clientes conseguem hoje, dentro do próprio né, do desktop dele, pô, ver todas as notícias do jornal Valor Econômico, pois isso eu acho que tem um valor, valor, tem um valor, é muito bom, <risos> tem um valor gigantesco ali para as pessoas conseguirem acessar a melhor informação sem ter viés, o que está que realmente acontecendo com o mercado. Tem gente que vai ficar operando aquilo ali, ou não, ou o cara que se com cara, acordou, o dólar caiu hoje, bateu 5,40, o que está acontecendo com o dólar? O cara vai lá dar uma olhada, ah, putz, foi isso. Putz, não, hoje saiu a ata do Fed, tem a reunião do Fed, o Fed foi mais rock, então o mercado tava subindo, caiu tudo. O cara consegue ali em 2, 3 minutos, ter uma né se posicionar muito rápido e entender o que está que acontecendo. E o Cichol, né tem esse trabalho, cara o cara coloca todo dia 5,30 da manhã, assim como eu, para preparar esse podcast né, para os clientes, para os investidores e a gente disponibiliza de novo todo esse conteúdo gratuito, o acesso a todo mundo, sendo cliente ou não. Obviamente, a gente pede que seja cliente para ajudar a gente também a crescer e poder sim. disseminar ainda mais isso. Então, assim, é, é um trabalho muito grande que a gente vem, vem criando e crescendo pô, ao longo desses últimos anos.
1: Oh, até o Adailton, que está aqui com a gente no chat, ele manda aqui: abrir na conta na modal em 3, 2, 1. Boa, Adailton, aí sim, hein? É. Aí, aí. aí, ó, ah, 15 minutos de, de
3: abertura de conta. Seu Nardi
1: também aqui Pai do nosso querido Bruno Piacentino Mandou aqui, a boa noite, ó Faço minhas operações pela modal A Grace também falando aqui que faz as operações dela também pela modal A galera peso acompanhando a gente aqui no chat, ó Já saiu uma inscriçãozinha, hein, Boa, show,
0: sensacional é, Gente, uh, a gente falou um pouquinho do, do perfil aí Do funcionário uh, que vocês buscam foi um pouquinho desmistificou essa questão da, da certificação uh, Queria saber o que, que vocês têm de vaga Vocês conseguem falar isso pra gente? Poxa, a gente precisa de um comercial uhum. De uma vaga assim A gente precisa de, 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 de alguém dentro O uhum. que, que dá pra esses, de repente, esses bancários que estão aí eles se certificar, eles se preparar, uhum. ter experiência uhum. para poder entrar no time de vocês. E legal. até
1: complementando, se vocês puderem passar pra galera onde que eles se candidatam para essas Por vagas, favor. se é LinkedIn, se é no
2: site no de site. vocês. legal. Então, a gente tem lá, né, um processo, eu só esqueci que era tal do Knob que, que e agora virou que outra nome. coisa, né? É. É. Ainda que nob, é Knob? Acho que não é mais, não. Kik, agora. É, é. é, kik. Tem, é kik, então é, é isso. Eu sei que dentro do LinkedIn, é, o pessoal consegue entrar lá na página do Banco Modal no LinkedIn Sua. e lá tem o, o link pro cara que se candidatar a todas as vagas que estão abertas. É porque mudou, era,
3: acho que era Kenobi, mudou agora para um, é um outro. É, é Kiki, então. Então é isso. Mas pelo, pelo LinkedIn mesmo, ele já consegue, ter todas as vagas que tá aí tá abertas, assim. De eu... tá lá, a vaga em destaque, mas se ele entra é, pelo entra LinkedIn, aparece todos, de todas as áreas. É segmentado por área, tudo certinho. É, a galera tá vindo
1: a gente. Sai agora, hein, galera. Espera terminar o um podcast <risos> primeiro. Não sai agora. tô acompanhando aqui. Se você sair, depois eu vou atrás de vocês. Então, ó. Terminou aqui, vai lá no LinkedIn, coloca lá Banco Modal, Isso. vagas, e aí consulta, e passando lá, vocês conta volta aqui, manda para gente no chat, ó, consegui, hein? fui chamado é. para entrevista lá no Banco Modal. Pô,
2: legal. A gente, né, conta, cara, cresceu muito o banco, a gente tava até brincando, assim, que a pandemia, depois da pandemia, hoje, se todo mundo quiser voltar pro escritório, cara, não consegue, não tem vaga mais para todo mundo. A gente cresceu muito ao longo dos últimos anos. Então, como eu te falei, a gente, ah, sei lá, 7, 8 anos atrás, era um banco que sempre teve ali entre 110 e 130 funcionários, não saía muito disso e hoje a gente tem, sei lá, 1.400 colaboradores trabalhando com a gente, então uhum. pô é super bacana, super legal ver esse, esse crescimento, quando o escritório tava cheio ali pré-covid, cara, era uma delícia falei, aquele barulhão rolando, sabe aquela coisa uhum. uma energia bacana, Sim. muito bacana então, assim, eu sinto muita falta disso, né? Espero que em breve a gente consiga voltar. E a gente contratou pra caramba em um monte de área. Pra você ter uma ideia, na área do Premium, né? Que é, que é uma área que a, a Erika toca, é, lá junto com a Patrícia, W, Gustavo, tem uma turma grande lá. A gente era, sei lá, eram seis pessoas. Hoje a gente tem 50 bankers tocando Marrado. essa área, tá? Na área que a gente chama do cliente, que é o Prestige, né? Que é o cliente que tem entre 50 mil e 300 mil para investir. E já nesse segmento ele tem assessoria a gente tinha 11 pessoas. Era hoje 7,
3: É né? isso aí. Quando eu entrei.
2: 7, a gente chegou a ter 11 1, em 2018 1, e hoje são mais de 90 bankers dentro legal. desse segmento. A parte toda de CX também, atendimento, cara era uma área, foi uma área que cresceu para caramba, uma área de cartões também cresceu para caramba. A toda a parte, por exemplo, compliance, quando a gente começou o projeto Moda Mais, a gente tinha duas pessoas no compliance. Hoje, só no compliance são 16 pessoas. Então, assim, é, tem sempre muita vaga, muita coisa acontecendo e rolando. Então, pô... Não perde a oportunidade lá, no, no, a pessoa criou até essa ferramenta no LinkedIn, que acho que facilita muito ali Sim. o acesso. Hoje, pô, o nosso time de gente estão lá, deve ter também uma enormidade de pessoas, né? Acho que para tomar conta também dessa turma toda, parte toda de treinamento, certificação, é, pô, problemas, né? Porque todo mundo ali tem problemas, você, né? Até às vezes problemas de família e tudo mais. Então assim. É uma turma muito grande que está especializada. Tanto é que lá, dentro de casa, não é recursos uhum. humanos, entendeu? Lá o departamento é gente de gestão. Então, uhum. assim, porque, cara, a gente cuida de gente, entendeu? A gente trata a gente. E como é que a gente faz a gestão de gente? Eu então, até assim... vi, acho que
1: essa semana, acho que você fez até uma postagem no LinkedIn falando do crescimento do banco Modaggio. Vocês foram um banco que mais cresceu em 2021. Pois é, né? exatamente, cara. Eu não, eu não vou arriscar a porcentagem para não falar errado na, na frente <risos> é. do Ronaldo. Já pensou dessa veste? Mas tipo, vocês tiveram. passar o BTG, passaram e tal, foi tipo, o banco que mais cresceu né, no ano de uhum. 2021. E acho que foi até a Grace que comentou aqui, pedindo pra vocês falarem um pouquinho. Como que foi o posicionamento de vocês na pandemia? Assim? Vocês já estavam. Óbvio, não tem como ninguém prever o que aconteceria. Mas de estrutura, vocês tiveram que se adaptar muito durante a pandemia, ou vocês já tinham uma estrutura que deu para conduzir? porque a gente viu muito cases de
3: empresa, até dos bancos mais... ...parte um pouco mais de maquinário, mas assim, em uma semana conseguiu preparar tudo, VPN, dar notebook para quem não tinha, a gente sabe que tinha pessoas que não tinham condições, isso que eu achei uma coisa bem legal, que a pessoa conseguiu se tocar, por exemplo, ah, eu tinha meu notebook, eu não preciso pegar no banco, vou deixar para outra pessoa, então a gente viu também esse senso, um se solidarizando com os outros, então assim, mas em uma semana se preparou tudo, que foi uma coisa assim, foi muito rápido, muito, muito rápido.
2: Louco. A gente assim psíquico de cobrir economia. né? Então, assim, o Seychelles e todo o time dele lá, cobrem com muita profundidade o que é está que acontecendo no Brasil, Estados Unidos, China e Europa. A gente sabia que tinha um bicho rolando, um negócio diferente acontecendo lá. Uhum. Né? Diferente. Tanto é que eu lembro até que na, no nosso posicionamento nos mercados até, a Bolsa naquela época estava ali próxima dos 125 mil pontos, a gente falou, cara, chega, tem um negócio diferente acontecendo, zera toda a Bolsa, porque vem um trem diferente aí foi ótimo, né, porque o mercado depois colapsou mas a gente não tinha a menor ideia de pensar em estrutura física, cara, Peraí, aí o que, que eu vou fazer com as pessoas né? a Erika falou em uma semana eu diria que foi um pouquinho, talvez 15 dias em 15 dias a gente botou 97% das pessoas em casa tu falou 97% por quê? Toda a nossa área de risco e toda a nossa área, de, nossa área de mesa institucional, que é que atende os fundos, os gestores, as estourarias, os bancos, que tem ali um maquinário pesadíssimo, telefonia pesadíssima, uhum. não dá para você fazer isso de casa, é, ficou no banco. Obviamente, pelo próprio espaço, né a gente conseguiu deixar as pessoas bem separadas, Sim. bem protegidas, enfermeiras, medindo e tal, temperatura, teste o tempo inteiro. O resto da galera, cara, foi todo mundo para casa. A gente, em 15 dias, deixou 100% das pessoas do banco com o notebook. E a gente não tinha notebook no banco. Todo mundo era CPU. Você entrava lá no computador, na mesinha e tal. A gente conseguiu, ir, sei lá, começamos, obviamente, alugando. né uhum. saindo na frente todo mundo, alugamos um monte de notebook. E depois fomos comprando e trocando por máquinas nossas. Então, hoje, o banco, 100% dos funcionários do banco tem um notebook. 100%. Então, desde o cara né, do que está, que sei lá, na área de back-office, é o cara do front-office, é o cara do middle, é o cara de... todo mundo tem um notebook. Como é que a gente se preparou para isso? É, acabou aquela história da, da sua mesa, né? Você não tem mais a sua mesa. Pô, eu tava até falando com vocês. Eu como um bom botafoguense, né, cara? Tinha minhas mandiquinhas lá. <risos> <no> Botafogo. <risos> meus santinhos ali. Foto da família. Acabou. Não tem mais nada disso. A mesa hoje tem lá né? duas, duas telas de computador que você chega com o seu notebook, pluga lá e você trabalha. É, mas assim... Hoje a gente ainda deve estar aí com 90% das pessoas, 95% das pessoas em casa, obviamente, né? Por conta, né? De toda essa pandemia. Foi uma loucura. Na primeira semana eu tinha certeza que não ia dar certo, falei, não vai dar certo, impossível. <risos> Deu certo, errei, graças a Deus. É, mas assim, a gente se preparou muito rápido. Acho que assim, eu imagino que você pegar lá um Itaú com cento e tantos mil funcionários, cara, fazer isso, deve ter sido um inferno na terra. A gente conseguiu fazer isso porque, obviamente, né? O tamanho era muito menor, mas a gente também, cara, eu acho que isso foi uma diferença muito grande, Ele falou o seguinte, gente, esse é um momento extremamente complicado né, para todo mundo, né, para as famílias né, dos nossos funcionários e para as pessoas que estão sendo afetadas por isso. Então a gente fez uma série de campanhas dentro do banco para ajudar um monte de Cufa, as Cufas do Rio, um monte de ONG daqui de São Paulo, para ajudar famílias que estavam numa situação complicada. E pessoas, inclusive, do nosso time, que pô, a gente chegava à conclusão que às vezes o cara, pô, beleza, dei um notebook pro cara, meu amigo, você pluga na VPN aí. O cara fala, pô, velho, internet... É
1: que... é, não... Ou até não, não tem vai, cara, não... Cara.
2: Nem... Não entende o... para pago... fazer a instalação. Eu pago 20 pratas de internet, minha internet é horrível, o telefone... Você... Cara, não tem problema, o banco comprou para todo mundo, aquele né, modemzinho. Então todo mundo que não tinha internet né, em casa, internet boa o banco disponibilizou um modem que o cara clicava para ele continuar trabalhando pô normalmente sem problema nenhum o banco mandou para casa de todo mundo pô a, o seu computador lá a sua tela a sua cadeira a sua né seu livrinho todo mundo recebeu em casa esse instrumental para poder né? fazer fazer ali da, de casa né como se ele tivesse né no trabalho é, acho que você falou bem mano como é que pô se, se adapta nisso né eu lembro bem da da minha mulher né porque lá em casa imagina ficou eu e minha mulher três filhos Sogra, mãe e quatro gatos, velho. <risos> é uma hora ali que a gente fala: ai meu Deus, o que, é que vai acontecer? E aquela coisa de você acordar às vezes de manhã, você vai para o banco, aí você toma um café, e tipo, cara, e agora? O que eu faço? Já senta aqui no computador e começa a trabalhar? É uma loucura, uma adaptação. Mas eu acho que todo mundo aprendeu, né, a trabalhar né, no home office. Algumas pessoas veem vantagens nisso e eu tenho visto muito claramente que áreas especificamente que não atuam com o cliente ou que tem né, o cara consegue meio trabalhar sozinho. O cara vai continuar no home office para sempre. Ele, ele, ele entendeu aquele negócio, curtiu, Pra mim, a experiência não foi boa. Eu acho que eu trabalhei muito mais e produzi menos. Acho que é um pouco daquela história do conflito ali. Casa, trabalho, pô, eu não desligo nunca, sabe assim? Você liga, fica ligado 100% do tempo, o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que isso é ruim. Eu acho que às vezes você tá uma quebrada, né? Almoçar com o pessoal, sair no final do dia pra tomar um chopp, faz a brincadeira, tem aquela galhofa ali do, do escritório. Acho que é um negócio que faz super bem também, né? Acho que, pô, a gente até no começo, quando a gente abriu, assim, a, a pandemia deu aquela melhorada, né? No final da primeira onda. Pô, tem uma galera, pelo amor de Deus, eu quero voltar pro trabalho que eu não aguento pra ficar em casa.
1: Eu, eu era um desses, eu não aguentava, eu ficava é em casa, eu sou disperso, uhum. então em casa o cachorro latia, eu ia brincar com o cachorro. É, pois é, então assim... Ah, buzinava na rua, eu ia ver o que que era. Aqui não, assim que eu vinha pra cá, Socado, eu sentava, né? eu, eu também sou um desses que eu prefiro mil vezes estar tá vindo no escritório presencialmente, e eu sou adepto ao presencial do uhum. que o romance. Mas entra muito nessa questão de perfil. É isso, eu sei perfil. que eu vou entregar muito mais uhum. eu tô no, no escritório, sentadinho com a galera, do que em casa, por mais que tenha questão de conforto. Não uhum. vai pegar transporte. Ac acaba acordando um pouquinho mais tarde, porque você não vai precisar... É, sair, não, Cara, sair. isso
2: aí na vida das pessoas é porque a gente acha, olha muito pro nosso umbigo, né? Uhum. A gente tem essa mania sempre de achar que pô, a decisão que a gente toma pra gente é a melhor pra todo mundo. Cara, você tá redondamente enganado. A gente vê lá, Exatamente. cara, tinha pessoas que às vezes demoravam, acordavam 4, 5 horas da manhã pra chegar no trabalho, 7, 8 horas da manhã. Cara, a vida pra esse cara no home office melhorou um milhão de por cento. É e, a tomada, que, a é tá e a gente tem que. É isso. E a gente consegue entender isso e chegar com o. Cara, pô. Você em casa, você vai render muito mais, vai trabalhar muito mais, vai ficar muito mais feliz. Então, a gente, pô, às vezes, nas, é, a única coisa que eu, que eu pedia, né? A gente, obviamente, ficou se falando pelo Teams, Zoom, o tempo inteiro, né? A única coisa que eu falei é o seguinte, cara, não tem câmera fechada. Tem câmera uhum. aberta. Até porque, de novo, não é pra ficar de biquíni, né? Ou, sei lá, de sunga, sim. sem camisa em casa, porque você tá trabalhando, você não tá na hora do trabalho, né? Então, assim, é câmera aberta e eu acho que até câmera aberta, eu falava que era muito em respeito a quem tá falando contigo. Uhum. Porque você não pode estar tá olhando pra aquele muro ali, né? Aquela... aquela pô, o, que? o cara tá prestando atenção no que eu tô fazendo? Não, então, a única exigência que eu sempre fiz é o seguinte, bicho, qualquer reunião aqui, seja nossa com o um cliente, sim. é uhum. câmera aberta. Porque você tá trabalhando e beleza, vamos tocar a vida. Agora, hoje... Todo mundo se adapta, se adequa é, aonde se sente melhor. Então, cara, se você está sentindo melhor trabalhando de casa, pô, legal, não tem problema nenhum. Sua meta está aqui, está dado aqui, cara. E, e a gente consegue ver isso muito claramente, né? do Tipo, quem está trabalhando e quem não está. E a gente sabe que no final das contas, cara, não dá para você ficar enganando, né? E você não consegue enganar as pessoas por muito tempo. Uma hora final, as coisas aparecem. Você, não, você é quem você é, né? Você pode até falar, não, eu Vai passando o tempo, você fala, Ih, cara, mas é isso mesmo? É? Hum, parece que não, hein? E, e é isso. E vai ficar consegue, do para pessoa, né? Você não consegue ser um personagem por muito tempo, né? Então, assim, eu acho que esse é que é o ponto principal. E aí, acho que todo mundo se adequou. Eu acho que hoje, até se a gente fizer uma pesquisa lá no banco. A maioria vai querer ficar Eu diria que 60% 70% das pessoas vão querer ficar em casa. Vão Pô, e
0: a,
1: algumas vezes, né? Ficar parte home, é, office, se vai uma, meio, uma ou mesmo outra, mesmo duas horas. vezes na semana. Né? E
2: cara, mas assim, eu acho que tipo assim, as pessoas melhoraram a vida delas. A gente tem gente lá, por exemplo, que hoje mora lá, pô, EW, que né, veio do Itaú, junto com, né, com a Paty. É, cara, acho que ele mora em Daiatuba. Pô, a qualidade de vida do cara é absurda, Sim. entendeu? Pô, a Pathy mora aqui em São Paulo, aí beleza, tá muito mais tempo no escritório. Agora, pô. Tiago também, mora, sei lá, uma hora e meia, duas horas, às vezes o cara demora três horas pra chegar no escritório, pô, deixar o cara trabalhar de casa, e eu acho que, de novo, a gente teve aquele período da adaptação, né, que você fala, cara, e agora, o que que eu faço? Mas eu acho que agora todo mundo já entendeu, que você acorda, você faz seu cafezinho lá de manhã, você senta na mesa e começa a trabalhar como se estivesse no escritório, né, o seu, a sua mente já tá programada pra isso. Então, assim, e essas pessoas, cara, a gente melhora demais a vida delas, cara, o cara precisa pegar três horas pra vir, três horas pra voltar... Pô, é um
0: Um primo que trabalha no TI do Nubank. Uhum. E aí ele fala, poxa, eu não quero voltar. Eu, eles estão pensando em a possibilidade, marcando uhum. com funcionários. E eu falo, cara, eu não quero voltar. Porque ele falou, poxa, eu vou ter que. O, o, a distância, uhum. né, Onde ele mora não é perto da, da sede da Nubank. E, e ele falou, poxa, eu tenho colegas do meu time, que a gente se fala, uhum. que eles estavam todos em São Paulo mas eles eram Poxa, eu tinha tem uma pessoa que é de Recife que é isso. Aqui do Ceará e o que aconteceu fechou o home office uh -huh. eles voltaram para os seus estados uh -huh. nas suas famílias e ele falou poxa, eu não quero sair ele comprou sabe aquelas mesas agora novas é que levanta é isso então aí. ele cara eu trabalho metade do dia sentado metade do dia em pé perfeito vou tocando, vou é isso e aqui eu tô aqui na minha casa longe do escritório um dia eu falo com o indiano vou programando é vou isso
2: fazendo, aí eu daqui é isso a pouco aí falo com o chinês pra mim, é... É a vida melhorou é a demais. É Eu vejo lá muito, a gente fala lá que a gente até criou o tal do modal everywhere, que é exatamente esse o conceito, cara. A gente hoje, por exemplo, tem né pessoas que são né, do nosso time ali, do, do premium, do segmento premium, que, pô... Estão em, em Santa Catarina, tem gente que está em Minas Gerais, tem gente que está no Nordeste. E o cara trabalha, de novo, é funcionário é. nosso do banco. Ele não é gente um agente autônomo, é funcionário nosso, Legal. normal. ele trabalha de casa, CLT, contratado da gente, normal. Entra em todos os processos normais. O que a gente faz de vez em quando, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, vem cá, traz para cá, vem para São Paulo também tá, para sentir um pouco do calor aqui da sentir turma. A cultura. Porque eu acho que isso é fundamental. É, e aí, essa sempre foi uma preocupação muito grande minha, que eu acho que, tipo assim, a gente que é velho de banco lá é, quer passar exatamente o legado do Diniz. Que era, vem cá, a gente tem que passar o legado. Pô, não dá pra você passar o legado no Teams. Sim. Não dá pra você passar o legado no Zoom. Então, eu acho que assim, a, a interação do dia a dia ajuda um pouco a essa coisa. E até um pouco daquela história que eu falei de viver o lugar que você trabalha. Como é que você vai viver o lugar que você trabalha? Como é que você vai até criticar o lugar que você trabalha? E a gente brincava muito nesse negócio assim. Falei, cara, como é que tem funcionário do banco que não tem conta no banco? Você precisa saber até quando dá problema e os problemas acontecem. E a gente dá problema, isso Sim. faz parte, né? Mas o principal é como é que você endereça isso e entrega a melhor resposta para o seu cliente. Tem Mas com como é Tem pessoas que...
3: por trás de cada processo. E
2: como é que você vai... Pois é. E como é que você vai chegar e criticar isso se você nem conta no banco tem? Você nem sabe o percalço é, que o teu isso, cliente está passando. A responsabilidade não existe, tem que ter conta. Então, esse é o tipo da coisa, mas então, mas tem gente que acha que não precisa, né?
1: A gente viu isso numa live né, madruga, até que você fez recentemente. Não vou citar a instituição também para uhum. não queimar aqui. Mas a instituição tem um projeto X lá e no meio da live a gente, eles fez, você fez junto com o Fábio né, que vocês começaram a contar foi, da foi. parte de ensino da instituição e o madruga começou a receber uma Porrada de mensagem dos funcionários dessa própria instituição perguntando como eles faziam para ter acesso a esse programa da instituição.
2: É, com, comunicação é um negócio complicado, cara, seja nas instituições pequenas, nas grandes, sabe que isso é sempre um grande desafio. E é um pouco do. No, o mais importante não é aquilo que você está falando, né, cara, mas é principalmente. E principalmente, como é que a pessoa está entendendo. E aí pelo Teams, cara, é pior ainda, né? Porque você não consegue sentir muito isso. Aí pelo menos ali no olho, no olho, às vezes essa coisa faz um pouco de diferença. E aí acho que você consegue Conversando, ajustar as a gente É isso aí. Como bom mineiro, né, cara? Conversando aí, gente. <risos> entende?
0: Ronaldo, a gente já tá chegando nos nossos últimos minutos, Opa, né?
2: Já? Passou tão rápido. Passou voando. Quanta coisa legal você
0: trouxe pra gente, a Erika também. E eu queria que aproveitar, vocês, a Erika... Tá à frente de uma área, você, à frente aí do banco. Eu queria que vocês passassem uma mensagem hoje pra essa galera que tá na empresa, essa galera que tá em outros bancos, tá entre, entrando no mercado financeiro, né? Poxa, tá fazendo um papo, tá querendo entrar uhum. na área de investimentos. Eu queria que vocês dessem uma mensagem aí para essa galera uh, para seguir na carreira.
3: É engraçado assim como é, eu vejo... 25 anos do Itaú, assim, a migração que ela fez para o modal, então a gente está sentindo cada vez mais essa migração das pessoas saindo de grandes bancos para procurar um banco digital. Então, acho que o primeiro passo, sangue nos olhos. É primeiro mundial quando a gente vai falar com o um candidato desse sangue dos olhos. E a preparação. O que vocês estão fazendo hoje? Estava conversando até no começo Sim. que quando eu estudei lá atrás para o PQO, me deram uma apostila. Era uma apostila assim, enorme. E é isso. Estuda aqui, tem as questões para você fazer a prova. Então, é, aproveitem todo esse conteúdo gratuito também que tem. Então, assim, se eduquem, se preparem para falar com o cliente. Já puxando aqui minha sardinha para a área comercial. <risos> se, é, se preparem para falar com esse, com esse cliente. Lê as cartas todo final de mês, gestor daquele fundo faz uma carta explicando por que esse fundo foi mal, por que ele foi bem e se prepare para falar com o cliente então assim, educação é primordial educação e sangue nos olhos
0: Sensacional.
2: cara é, assim eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é, é acreditar em você acredita que você é capaz, que você vai conseguir conquistar as coisas da forma correta tipo, seja honesto, sempre sempre, isso aí tem que ser o Sabe, a base da tua fundação. Se você não for honesto né, com você mesmo, com os outros, tá errado. E acredite em você, cara, e estude. Eu acho que não existe saída sem educação. Não existe. A única forma que você tem de vencer na vida, seja qualquer área que você vai atuar, é com educação. É investir em você. Pensa que você, cara, no limite é um produto. E você precisa estar tá bem preparado para concorrer com os outros produtos do mercado. E para fazer isso, cara, você precisa ter que estar. De novo, na ponta dos cascos ali, de educação, de treinamento, é, hoje, de novo, a facilidade né, do projeto que vocês têm aqui, de dar acesso a isso, cara, é assim, é tão fácil, entendeu, que porra, se eu tivesse isso na minha época, talvez eu tivesse até feito muito mais coisa. É, então, assim, aproveitem essas oportunidades. O mundo está aberto aí né, para todo mundo. É, o mundo hoje não tem mais fronteiras. A gente brinca lá, é, até que né, com a chegada do Credit Suisse né, na, na vida do modal, as portas do mundo se abriram para os nossos clientes e para os nossos investidores. Mas isso vale também para educação e para qualquer coisa. Se você entrar aqui num, num site da Wharton lá, ou da. Pô, qualquer faculdade né, do MIT nos Estados Unidos ou em Harvard tem um monte de artigos e estudo de casos, tá tudo ali, cara, liberado de graça, é, então tem cursos, também. cursos, então assim, invista em você, cara, tipo assim, pensa nisso eu vou, vou re, é, 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 falar mais uma vez esse negócio, que cara, conhecimento é a única riqueza que não te tomam Sim. Então, cara, se você botar isso na tua cabeça, você vai realmente acordar todo dia disposto a crescer cada vez mais, e esse negócio vai gerar para você, cara, coisas positivas lá na frente. Com certeza. Não tenho dúvida disso. Então, assim, acredite nisso. Não espera, tá? E é, é, não fique esperando que as instituições ou outras pessoas é, te empurrem, tá, ah, vai, cara, aqui, tô te dando essa chance, vai. Move você, corre você. É, pô, eu sei que a vida de todo mundo é diferente, mas assim, eu, eu, eu posso dar exemplo porque minha vida também não foi fácil. Então assim, uma coisa é falar, não, caralho, pô, estudei aqui minha família é herdeira, tô vindo aqui de berço dourado. Então eu sei que não é fácil. É, mas assim, nunca deixa de acreditar. Tá? Nunca deixa de acreditar em você, no teu potencial e no que você quer fazer de diferente. Pensa que você, é, independente de onde você está no momento da tua vida, pensa que você tem que deixar um legado. E esse legado é que pô, você vai ter pessoas melhores cada vez mais trabalhando com você, que você vai crescer profissionalmente e que pô, você vai olhar para trás quando você tiver lá 60, 70 anos e falar cara, olha que coisa legal que eu construí. É, eu até outro dia tava é, Pô, fiquei né, super feliz, a minha última filha agora se formou né, no, no ensino médio. E aí a, até acho que foi, acho que foi a Paty que tirou uma foto, a, ou a Kelly tirou uma foto minha chorando assim, porque, pô, formatura pela internet, um inferno, né, cara? <risos> Aí mas é um pouco daquela coisa, porra, cara conseguir, sabe, o terceiro filho que já tá formado, já tá entrando na faculdade então assim, é um pouco daquele, missão cumprida, né, você uhum. vai, cada etapa porra, foi duro pra caramba porque acordar todo dia, quatro e meia, todo dia da manhã quatro e meia da manhã pra vir pra São Paulo toda semana pra poder, porra, sabe, fazer a vida dos caras, chegar em casa sexta-feira, todo dia onze e meia da noite, então assim, é, é mas, não acredita que as coisas vêm fácil, porque elas não vêm, cara, a não ser que Sim. você seja um cara, porra, legal, alguém na Mega Sena ou, porra, meu pai é herdeiro para 99% dos brasileiros, cara, a vida é dura. É isso, velho. Então, assim, é óbvio eu acredito muito na inspiração. Então, ter pessoas que nascem com talentos naturais, isso é muito importante. Mas eu acredito muito na transpiração, velho. Porque se você não correr atrás e, pô, e não se dedicar e não se matar, ninguém vai fazer isso para você. Criticar os outros ou achar que pô, a vida no Instagram é aquilo ali, né? Todo mundo felizão, ricão. Pô, será que só eu que não tenho a lancha? Pô, Será que só eu que não tenho isso aqui? Cara não é verdade, a grande maioria daquele negócio é tudo mentira, tudo fachada, então assim, e aquele cara não vai resolver tua vida, velho, não vai, ele vai querer às vezes te vender facilidade, por isso que eu acho que, tipo assim, invista na educação, cara, invista em você, você é a pessoa mais importante pra conquistar o que você quer, e você vai conquistar o que você quer, cara, se você se dedicar pra fazer isso, deitado em casa, tentar fazer a revolução do Twitter, velho, não vai rolar, Sim. Entendeu? Então, assim, é, é isso que eu, que eu realmente acredito, é isso que eu tento passar para os meus filhos, é passar para as pessoas que trabalham comigo, que, cara, vamos correr atrás, vamos trabalhar agora de novo, com honestidade, com lealdade, sem pô, passar a perna em ninguém, sem derrubar ninguém, sem fazer mal para ninguém. Às vezes dá vontade de fazer um monte de coisa, ah, mas aí você para, não, eu não sou, cara, não sou isso. Eu sou melhor do que essa pessoa, sabe? A gente vai... Todo mundo tem seus problemas, cara, vamos fazer isso da, da forma correta. Sempre da forma correta. Então, assim, aprendi muito isso com minha mãe, às vezes tomando as tamancadas, né? <risos> Nem sempre é coisa, até brinco com ela, pô Pois se fosse hoje em dia, eu podia até te denunciar lá. <risos> Mas assim, cara, é assim que a gente forma as pessoas e forma o caráter. cara Educação, 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 educação. Eu vou, vou perturbar isso até o fim, porque eu realmente acredito, eu acho que essa é a grande mola propulsora e transformadora pô, de uma sociedade, de uma família. É, eu já falei de vocês também do projeto da Associação Vencer. Se vocês puderem também dar uma olhada na Associação Vencer, que é uma, é uma associação que, né, que o Diniz fundou há mais de 25 anos e que traz crianças das escolas da periferia do Rio de Janeiro para estudar em escolas particulares financia todo o ensino médio a faculdade dessa turma, então assim cara, é um projeto fantástico, e que pô a gente nunca divulgou, porque ninguém tem que fazer marketing com isso, mas acho que é super bacana as pessoas conhecerem, né, coisas da vida real né, não é da boca para fora, que ah, tô aqui, pô, fazendo a revolução do Twitter não, cara, é, é ali, é caindo lá dentro é metendo o pé na lama, é fazendo as coisas realmente acontecer, então pô, se engajem, ajudem as pessoas pô, façam o bem, cara Pô, o bem, é, gera coisas positivas. Entrem sempre nesse círculo da positividade que as coisas vão acontecer. Com certeza, não é no tempo que a gente quer. Demora. Às vezes é difícil. Não gente... é pra ontem. Às vezes a gente tem que pô, engolir um sapo, engolir uma lagoa de sapo, respira fundo e segue o jogo, cara, sem desistir, sem esmorecer. Acho que é isso aí. Vamos embora. Vamos pra cima.
0: Eu tenho um, um amigo, Paulo.
2: Ele sempre ele gosta de falar essa frase nessas situações. Ele fala
0: assim. Madruga, nem todos os dias é dia de colher. É isso aí. Mas é isso todos é. os
2: dias são dias de plantar. Sem dúvida. Exato. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. É exatamente eu, isso. Eu do Diniz, né? Eu
3: estava nessa semana do Natal, no... no modal no Rio, né? E eu levei um susto, porque eu cheguei lá, era 8 horas da manhã, ele estava lá trabalhando com mais de seus 80 anos, 84. né, 84, tava lá oh. trabalhando junto com todo mundo, <risos> eu olhei, eu até mandei mensagem para ela, falei, Ronaldo, o Diniz está aqui. Oh, <risos> é, ele vai todo dia, então assim, é, é o exemplo, né, eu vejo muito que o modal do exemplo, o Ronaldo também dá um exemplo excelente pra gente, então... É, a gente vai muito por, esse, por essa linha também, dá o exemplo. Você vê assim, o senhor de 85 anos que não precisava estar lá, estava lá no banco junto com a gente, sentado todo mundo junto, véspera de Natal.
2: Tem uma história Tem, muito tá? boa dele, cara. Botafoguense, obviamente, né? <risos> então, <vou te> <risos> fogão. A gente tava, a gente faz uma reunião todo dia no banco que é aberta para todo mundo, tá? Então, 8h30 da manhã é reunião de caixa. Então os principais lá, os Hichel, os economistas, o pessoal da mesa, passa o que, que aconteceu com o mercado, fluxo, quem tá comprando, quem tá vendendo, papel subindo, papel caindo, emissão nova, fundo novo que está subindo na plataforma, para quê? Para disseminar o conhecimento para todo mundo do banco, que está aberto para todo mundo, cara. do rapaz que pô, é, mexe lá, faz o cafezinho, ao diretor do banco, ao dono do banco, está aberto para participar desse call. E antigamente, quando era presencial, a gente fazia no Rio e transmitia ao vivo para São Paulo através né, da, 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 da câmera lá, que ficava né, ligado. A gente saiu uns dia, cara, numa terça-feira, acho que foi uma terça-feira, umas 11:30 h 30 da noite do Engenhão, né? Não sei se o pessoal conhece aqui o Rio, mas o Engenhão não é um lugar muito próximo. O Diniz mora no Leme, então assim, é distante da casa dele. Ele provavelmente deve ter chegado em casa quase uma hora da manhã, do, depois do jogo. Caramba. É, e a gente fez essa a gente faz essa reunião todo dia de novo, 8h30 da manhã. Quando a gente chega no banco aqui no Rio para fazer a reunião, quando a gente olha na telinha lá, tá o Diniz sentado em São Paulo. Ô, louco! A gente falou assim, cara, que isso, chefe? Como assim, cara? O que você está fazendo em São Paulo, cara? A gente estava até uma hora da manhã junto aqui. Ai, tô querendo crescer no banco, pô. tem que participar da reunião. Ele tinha reunião em São Paulo. Você vê, ele chegou em casa uma hora da manhã, deve ter acordado quatro e meia para pegar a primeira ponte, para estar tá na reunião em São Paulo. caramba Aí Eu falo, cara, isso com, sei lá, 80 anos, 78 anos, 80 anos na época. Eu falo, cara, com um exemplo desse, velho, vou eu ficar aqui de pô, boreste esperando as coisas acontecer o cara é dono do banco. Ele acordou quatro e meia. Ele chegou lá para participar da reunião. Então assim, acho que mostra inclusive a importância da reunião na formação das pessoas. Sim. E ele faz muita questão, né? A gente tem uma reunião sexta-feira que todo mundo fala do banco e tal. É, é, pô, e é aberta para todo mundo. Que é isso? Viver o banco, viva o lugar que você trabalha, Fidencial, entenda as pessoas. É isso aí.
1: Sensacional,
0: galera. Sensacional nosso podcast aqui. <risos> Antes de a gente terminar, uh, os meninos estão pronto aí com os lanches só para a gente fazer o merchan?
2: Porra, Nossa, aí sim! Falou, cara. Pô, aí, eu vou te falar, precisa de mais aqui, cara. É caneca, <risos> livro. Aí, eu vou, pô. Show de bola, vou, cara. Coloca aqui. Gente, já esse, vou botar na biblioteca lá do. Esses do lanches banco. aqui é da Stockburger, tá?
0: Nosso parceiro Rafael mandou pra gente. Pô, sensacional. Ele é bancário. É mesmo, cara. Ele é, é dono da Stockburger. Pô, que, que legal, cara. E ele tá patrocinando a gente. Pô, que legal. A Stockburger Burger tá no rap, tá? Então, se vocês Pô, quiserem boqueia. pedir, eles estão funcionando de terça-feira a domingo, tá? Uh, tem lanches sensacionais. Pô, o
3: cheiro tá maravilhoso aqui. Os
0: meninos, quando chega lanche aqui, vibram. O quê? Não, eu, eu só ia ficar ali
1: na portinha esperando <risos> terminar os podcast pra...
0: Gabriel dar um e Vitor já dá um pulo. Isso porque daqui a pouco a gente abrir vai e ser, vai ser o cheiro. Não, cheiro. Vai pipocar vai pipocar, vai pipocar Bruno Piacentini. Aparece do nada, Ronaldo. Né? Do nada. É isso cara. Fábio.
1: Opa, terminei a live aqui. Já, ah,
0: já, 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 já pintou, não, não né? Do nada tô... termina a live pô. assim, é do nada. Gente, Ele... acabou, tchau. E, é, tô... ainda, ainda
2: gostei do nome, Stock Burger, já tá aqui, já tô, já tô colocando aqui, ó, favorito. Beleza. Sensacional. Pô, show de bola.
0: E agradecer, Rafa, Stockburg. Obrigado pelo patrocínio. Obrigado pelo apoio da gente. Henrique, dá uma última. Um, um tchau aí pra galera.
1: Valeu, agradecer a Madruga, agradecer o Ronaldo, a Erika que estar aqui com a gente. Obrigado, foi um baita podcast. Muitos aprendizados. Agradecer outros. aqui a galera que está acompanhando a gente. O Rafael que está aqui, vamos que vamos estoque. Obrigado, Grace. O Maio, podcast sensacional. O João, ouvir o Ronaldo é sempre uma aula. O Thiago Santos também está aqui com a gente. Top, Rona, representando muito o Gilson. Orgulho em tê-lo como grande líder do modal. Agradecer a todos que estão tá aqui com a gente. E galera, antes da gente finalizar, não esquece, deixa o like aí, comenta, vê se você gostou. Se não gostou, fala também, para a gente estar tá melhorando é, cada vez é mais. Isso comenta aí, aqui é. se você, quem você quer ver aqui no Madruga Cash. Não esquece de seguir o Madruga lá no Instagram, arroba Madruga Bancário. E a gente se vê no próximo episódio, né Madruga? Não esquece de seguir a UMIBAN. Na... Dois,
4: tchau!